1: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ich würde sagen, wir verschwenden nicht mehr Zeit und legen einfach los. Und ich hoffe, es wird richtig. Gut. Ich glaube, es wird richtig. Es wird richtig gut. Es wird richtig gut. Viel Spaß euch mit dem Podcast to The Walking Dead.
0: Hey the Walking Dead fans, welcome to Syrian Junkies live podcast event
2: at the New Club. Dwight and Eugene wish you a lot of fun. A lot tonight. of fun. So much fun. Have all the fun you can handle. Take it all. <laughs>
0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zum Podcast zu The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir dabei sind heute...
3: Hannah hier, hi. Und
0: Axi, hallo. Ich muss mich noch etwas daran gewöhnen, das Mikro in der Hand zu halten, sorry. Erinnert mich daran, wenn ich es mal nicht tun sollte. Wir besprechen heute die Episode The First Day of the Rest of Your Life, die 16. Staffel der siebten Folge. Und wir möchten uns erstmal bedanken natürlich auch bei Fox für die freundliche Unterstützung hier bei diesem Abend. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke, Fox. Danke, Fox. Ähm, und ich habe auch mal eine Feedback-Runde vorbereitet, beziehungsweise ich möchte spontan mal fragen, ähm, wer ist denn am weitesten gereist hier für dieses Event? Ja, bitte? Woher? <lacht> da sehe ich eine weitere Meldung. 500 Kilometer. Okay. Da ist jemand aus Wien, glaube ich. Sind das mehr als 600 Kilometer? Ja. <lacht> ah, okay. Ich glaube, du hast gewonnen, liebe Inge. Bist du doch, oder? Ja. Ja. <lacht> äh, ja, Hannah, wirft gleich mal was in deine Richtung. Ich hoffe, du fängst es. Hey! <lacht> Aber eigentlich müssten wir auch in die 600-Kilometer-Richtung werfen, oder? Finden wir die Person noch? Hier, da. <lacht> <lacht> Viel Spaß damit. Ja, äh, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, äh, so zahlreich in den New Club in Berlin. Wir freuen uns auf jeden Fall, das mal so vor, nem, äh, vor den treuen Fans hier veranstalten zu können. Und äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der aufgeregt ist. <lacht> äh, ich hoffe, das merkt man mir nicht allzu sehr an. Es äh, ist ein bisschen sehr hell. Ich sehe euch nur... Bedingt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir sind hier heute zusammengekommen, um natürlich das große Finale äh, zu besprechen von The Walking Dead. Und... Ähm da werden wir gleich mal sehen, wie uns das gefallen hat, würde ich sagen. Wir haben das Ganze so in drei Themenblöcke eingeteilt. Es wird nachher, ich glaube, Felix hat das schon angesagt, eine kurze Pause geben. Hört uns gespannt zu, denn es gibt natürlich auch sehr viele Bingo-Karten. Danke nochmal an Marc dafür, für das Vorbereiten. Sehr viele Möglichkeiten. Also wir hoffen... Ja, danke, Marc. Wir hoffen, dass ihr lauscht und ein bisschen was abstreichen könnt. Und dann könnt ihr vielleicht auch noch was von unseren tollen Preisen gewinnen. Und E-Mails und Podcasts hat Sehen, <lacht> Es ist ja auch ein kleines Wunder, dass Team Alban hier heute zusammengekommen ist. Das war ja, glaube ich, in dieser Halbstaffel gar nicht mal so äh, selbstverständlich, dass das passiert ist. Ähm, es gab wechselnde Bedingungen. Danke auch, Annie, fürs Aushelfen und wer auch immer da sonst noch mit dabei war. Okay, Annie. Danke, Danke Annie. Annie. <lacht> Genau, und vielen Dank auch immer an die Ansendungen, die Kommentare und überhaupt. Und ich habe auch mitbekommen, dass hier ein paar Segenjanki junkie stamm leser auf jeden Fall dabei ist. Ich glaube, ein gewisser Damok ist da. Viele Grüße in diese Richtung. Und an Couchpot natürlich, die, an, bei der wir uns auch nochmal für dieses riesige Paket bedanken müssen, was wir oh, mal ja. vor einiger Zeit zugeschickt bekommen haben. Das war das gewaltigste Paket, was es gibt, glaube ich. Und ich glaube, auch bei einigen Vorbereitungsvideos und Clips haben wir das sehr umfangreich genutzt. Ich habe
3: äh, hab schon unten erzählt, dass wir äh, sogar was wiederverwendet haben heute genau. aus dem Paket.
0: Sehr gut. Und die ganzen Schleckmuschel-Einsender, die es auch damals schon gab, auch euch sei gedankt, falls ihr vielleicht unter uns gerade seid. Ähm, Und diese Babydecke hat auch schon Verwendung gefunden.
3: <lacht>
0: wir benutzen ich sage alles. nicht für was, aber <lacht> Exi hat seinen sanften Astralkörper darin eingerieben. <lacht> Danke Adam. You're welcome, Exi. Ähm, sollen wir, was, was, sollen wir machen? Ein bisschen Denglischen oder?
2: Ähm? Ich glaube,
3: das, glaub das passiert automatisch. Okay.
2: Oder? Was machen wir das jetzt auf Zuruf oder
0: was? Nein, nein, nein,
3: nein,
2: nein auf gar Die keinen Fall. Die Leute, habt ihr schon mal von der gehört?
0: Äh, Ball ist nicht zufällig da, oder? Nur so, um das mal abzuklären. Nicht, dass er sich irgendwo im Baum versteckt oder so. <lacht> Äh, vielen Dank auch an, an den Twitter-Einsender, ich habe ja heute noch gefragt, was war das eigentlich für eine crazy Waffe, die Daryl da in der Folge hat, es äh, war so eine Call of Duty, futuristische Waffe, die ich irgendwie äh, nicht A zuordnen Call of Dudu. Call of Dudu, ja, <lacht> richtig, ähm, das war glaube ich, jetzt habe ich es wieder vergessen, vor Aufregung, AF15 oder sowas in der Richtung, falls hier Waffennahen sind, ruft rein, okay, keine Waffennamen. Oh, yeah. dann könnt ihr beruhigt sein. <lacht> Ist Bolle da, was? Nee. Hallo?
2: Bolle? Bolle? Okay. Ähm, dann nicht. <lacht> Aber die hätte Mario eh nicht reingelassen. <lacht> Nochmal die, fette Props an Mario. Die härteste Tür halt. Berlins
0: Mario. Vielen Dank dafür. Genau, danke Mario. Für das Scannen. Ja, also, ich würde mal sagen, dann gehen wir in die Besprechung von äh, The First Day of the Rest of Your Life. Immer montags, 21 Uhr, bei Fox gelaufen, auch ab Oktober wieder. Äh, aber wenn ihr auch sonst Fox- und Comic-Fans seid, nächste Woche gibt es auf dem gleichen Sendeplatz Outcast. Äh, da sind wir auch Fans von und da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Kauft euch die DVD, schaut da nochmal rein. Eine sehr spannende, unheimliche, gruselige Serie. Lohnt sich auch, das anzuschauen, wenn ihr vielleicht auf äh, Walking Dead Entzug seid. Genau. Jo, um, legen wir los. Ich habe das mir so gedacht, dass wir anfangen mit der ganzen Dwight-Geschichte bei Rick und Daryl und Co. Denn wir sind ja damit äh, geendet in der Folge zuvor, äh, dass der gute Dwight in Alexandria aufgetaucht ist und gesagt hat, ey, ich will euch helfen. Oi. <lacht> Oi, mate. Ähm, genau. Und wir haben uns ja ein bisschen schon darüber beschwert, dass Rick da so ein bisschen auf die Macho-Nummer gemacht hat und gesagt hat, on your knees... Und wir haben die Auflösung nicht direkt bekommen, sondern wir kriegen erstmal die ganze Sascha-Geschichte. Aber die möchte ich mir für später aufheben. Deswegen gehen wir kurz zu Dwight und so weiter. Was sagt denn Dwight? Und wie fandet ihr das Ganze, was Dwight da so gemacht hat? Exi, du vielleicht? Was sagt Dwight? Naja, warum ist Dwight jetzt eigentlich da? Was unterbreitet er Rick für... Ich habe die
2: Folge vor sieben Stunden gesehen. Wie soll ich das jetzt noch wissen? Ach, vor Ghetto. weiß okay, okay. Weißt du es wirklich nicht mehr? Ja, habe ich sie überhaupt gesehen, die Folge? Keine oh. Ahnung. <lacht>
0: Guck doch mal aufmerksam jetzt, Schmidt.
2: Ja, also ich weiß, dass Tara Rache nehmen will. Für genau. Ja.
0: Dwight sagt, I want Negan dead und äh, er möchte ihnen auf jeden Fall helfen. Äh, aber er sagt auch, dass es nicht nur er sein kann, sondern äh, weil die alle Negan wären und deswegen kann er nicht als einziger handeln. Und er bereitet äh, oder Bereitet? Bereitet? Äh, schlägt vor, dass er doch mal äh, Rache nehmen möchte, zusammen mit den Alexandrian und äh, Rick. Und dann kommt, wie gesagt, wie du schon sagst, Tara dazu und die spricht die ganze Denise-Geschichte an, denn er ist ja der Mörder von Denise, wie wir vielleicht noch in Erinnerung hatten, die durch den Bolzenschuss äh,
3: getötet wurde. Fandet ihr es denn schlau, wie Dwight sich verhalten hat, als es darum ging, so, hey, du hast Denise getötet und sie und er so, ja, ist ja halt so aus Versehen irgendwie, ich wollte sie gar nicht treffen. <lacht> fandet ihr es nicht ein bisschen dämlich, gerade wenn du so der Defekter bist und du willst, dass man dir glaubt? Also fandet ihr es glaubwürdig? Hättet ihr Dwight geglaubt? Ja, aber
2: er ist ja auch in so einer Art Drucksituation. Also äh, er hat eine Waffe auf sich gerichtet. Er hat äh, einen grunzenden Daryl im Gesicht. Der irgendwie <lacht> ins Messer dann irgendwie in die, in die, äh, ins Gesicht hält. Und äh, ich weiß nicht, ob man da noch so klar denken kann, dass man irgendwie die allerbesten Entscheidungen trifft. Ich war überrascht
0: davon, Tara, die sehr brachial dafür äh, sorgen wollte, dass Daryl ihn tötet. Ja, Weil da merkt auch. man halt, äh, dass da auf jeden Fall noch Liebe für Denise im Spiel war. Und äh, sie ja eigentlich eher so chill war in letzter Zeit, aber da kommt halt wirklich wieder so, eine, so ein alter Hass äh, auf
2: in ihr.
3: Ich meine, ganz ehrlich, er hat äh, ja ihre Freundin getötet, ganz ehrlich. Würdest du da nicht irgendwie denken? Äh do it, man! Just also, ich war do auf jeden it. Fall
2: froh, dass sie nochmal Denise gesagt hat, dass, mhm. damit ich wusste, warum sie so sauer war. Damit, weil du nicht mehr wusstest, wie sie hieß. Und dann musste <lacht> ich nochmal kurz überlegen, wer war nochmal Denise? Moment. Merit Weaver, äh,
0: wir erinnern uns alle daran. Ähm, Rick. Äh, geht dann auch so ein bisschen in seinen Detective-Modus, was er vielleicht mal auch bei einer anderen Gruppe hätte machen sollen, auf die wir später noch zugekommen äh, werden äh, und zweifelt auch so ein bisschen an Dwight's Vertrauenswürdigkeit, aber irgendwie ist äh, Daryl so der Gradmesser für diese ganze Angelegenheit, weil Daryl grummelt und denkt sich grrr, 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 grrr. und dann äh, wird auch Rosita überzeugt, weil sie vertraut zwar Dwight nicht, aber Daryl grunzt äh,
2: dreimal und dann ist alles klar. Und ich glaube, dann sagt Rosita auch zum ersten Mal, wo Sascha eigentlich abgeblieben ja, ist. Ne? stimmt. Äh, Newsflash, Sasha ist übrigens bei Negan im Gefängnis. Ja,
0: die gute Rosita, die sich immer mehr zum äh, Female Daryl entwickelt, wie ich finde. Ähm, genau. <lacht> <lacht> und äh, von Dwight bekommen sie ja dann auch die äh, kostbare Information äh, Negan becoming tomorrow und er wird mindestens 20 Saviour mitbringen und so ein paar äh, Saviour Wagen. Wie nennt man die? Saviour Trucks? S Trucks. <lacht> It's the English word. Genau, und der bietet halt an, dass äh, der die ganze Chose verlangsamt. Ähm, und dann hat er auch schon mal so ein paar Planspiele vorbereitet von wegen, äh, ja, dann werde ich ein bisschen faken, dass wir das Ganze so machen, wie wir es machen werden. Also wir werden äh, denen sagen, nee, nee, Negan ist gut, obwohl Negan vielleicht schon äh, vom Fenster ist. Das ist so der Plan. Und dann möchte man sich von Outpost zu Outpost später vorkämpfen und so dann das Vertrauen der Arbeiter gewinnen. Das ist so der Plan, bei dem äh, Rick irgendwie ganz ohr wird und sich denkt, ja. Könnte man mal machen. Man mal machen ich, ich bin Rick,
2: ich vertraue einfach jedem, <lacht> der mir in die Fa äh, Hände kommt.
3: <lacht> aber fandet ihr es nicht komisch, dass jetzt jemand kommt, sagt, er ist ein Defekter, aber ich habe hier den geilsten Plan der Welt?
2: ja Ich fand es ein bisschen problematisch, dass er am Schluss so viel zu tun bekommt, dann auch bei der Durchführung dieses Plans. Also ich glaube, er ist es ja auch, der die Bombe dann irgendwie platziert oder zumindest scharf macht.
3: Mm, nee, oder? Meinst du jetzt aber, Arbeit?
2: Ja. Nee, Rosita, nee, nee, Aber er hat doch auf und... jeden Fall was damit zu tun.
3: Nee, Cliposita, nee. Gerald wickelt die Bombe und Ach, Aaron äh, steht wieder äh, Aaron ist da
0: auch noch mit dabei, die die äh, Bombe dann später äh, zurechtlegen. Er geht halt zurück und möchte schon mal irgendwie ja, so den Plan äh, quasi umsetzen.
3: Er ist ja auch zuständig für die Bäume, glaube ich, auf, der, auf dem Weg. Genau. Oder? Er hat das alles Dwight. gemacht. Dwight. Dwight
2: ja. ja, das ist ja gerade das Problem.
3: Aber die Bäume haben ja funktioniert, die Bombe nicht, aber die Bäume. Oder meintest du gerade die Bäume? Meinst du Bäume du Bombe oder Bombe? oder
2: Bäume, Bäume gesagt? Ja.
3: Also ich, du, ich dachte, du meintest Bombe, aber du meintest Bäume?
2: Ich meine Bombe.
3: Ach so, okay. Nee,
2: er hat Bäume, glaube ich, irgendwie hingelegt, Exi. Wie kann man sowas machen? Bäume und Bombe, Leute. Entscheidet <lacht> euch mal zwischen einen.
3: Also Dwight war zuständig für die Bäume und ja. das hat funktioniert. Die Bäume lagen auf dem, ne, und haben sie verlangsamt. Ja. Und Rosita war zuständig für die Bombe und die hat nicht funktioniert. Ja, oh, später. Rosita.
0: Wir greifen vor. Äh, und dann wird auch noch so ein bisschen diskutiert, ob man Dwight jetzt tatsächlich mal äh, trauen kann oder nicht. Das machen dann äh, Michonne und äh, Rick in der Besprechung und äh, ne, natürlich auch der gute Daryl. Und Rick sagt dann auch den pointierten Satz, äh, if he is lying, this is already over. Also wenn Dwight sie jetzt wirklich hart verarschen würde, dann wäre das ganze Spiel schon am Ende und äh, sie hätten überhaupt gar keine Chance mehr.
2: Und warum lässt er sich dann darauf ein? Naja, weil Daryl sagt... Brr, 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 brr. Das sind immer die besten <lacht> Argumente von Daryl. <lacht> ich hätte mich ja ein bisschen gefreut, wenn er ihm einfach das Messer in, in, ins Gesicht gerammt hätte. Aha. Daryl jetzt? Ja, nee, Dwight.
0: <lacht> naja, dann haben wir auf jeden Fall noch eine Szene, wo äh, Tara so ein paar alte Traum da, Traumata durchlebt und da auf der Treppe sitzt. Und ähm, genau, dann springen wir mal kurz schon zu... Maggie im Hilltop, ähm, die hat ja auch ein paar harte Entscheidungen zu treffen. Äh, in der Besprechung mit äh, dem guten Rick äh, geht es ja darum, ob sie jetzt eingreifen wird bei der ganzen Schlacht schon bei der ersten. Mit Rick
3: oder Jesus? Jesus?
0: Also sie hat vorher mit Rick gesprochen und dann bespricht sie sich das mit so. äh, Jesus. Ähm, und äh, der sagte ja. Ähm, du musst jetzt dich entscheiden, ob das Ganze hier äh, eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Wir wissen, dass Gregory weg ist, also trifft Maggie die Entscheidung, äh, hält sie die Füße still oder greift sie tatsächlich ein, macht eine schwangere Frau das oder
3: nicht. Ist es logisch, dass jetzt Jesus sofort äh, sagt, Maggie, du bist die Anführerin und gut ist? Und du glaub, musst alleine Jesus entscheiden und er hat ja noch nicht mal eine Meinung. Also sie diskutieren ja nicht mal irgendwie eine Entscheidung und sagen irgendwie Pro und Con oder ich weiß nicht, Red Team, Blue Team, irgendwas. Und er sagt einfach, nö, no, ich stehe hier mit, über, mit äh, verschränkten Armen. Jesus ist
0: immer wie die
2: Schweiz, glaube ich, tatsächlich, <lacht> bei sowas. Hm. Ja, ich, ich bin froh, dass wir die Szene nicht bekommen haben, wo sie darüber diskutieren, wer die Nachfolgerin oder der Nachfolger ist von äh, Gregory. Aber ähm, ich fand es ganz gut, dass es so schnell ging. Ähm, aber ich glaube, Jesus ist auch einfach so ein Typ, der ähm, der gerne nachfolgt oder der, der gerne Befehle erhält und vielleicht so eigene kleine Abenteuer-Erkundungstouren macht. Aber <lacht> und Jesuskicks verteilt. Und Jesuskicks verteilt, genau. Und äh, ich glaube aber nicht, dass er ähm, so ein geborener Anführer ist. Ja. Er ist so der Enforcer, also der, wie du schon sagst,
0: er nimmt die Befehle entgegen, äh, dem sagst du, dem trittst du mal irgendwie in die Fresse und dann macht er das auch. Aber so richtig er würde jetzt nicht sagen, okay, dann gehen wir jetzt mit 20 Mann gegen die Saviors vor oder so. Obwohl er es natürlich tatsächlich möchte.
3: Aber ich finde es sehr ja viel sinnvoll. Also wäre ich jetzt Maggie, würde ich ja immer denken, ich hätte gerne einen Jesus, der mir auch eine Meinung gibt. Nachher hat er vielleicht eine bessere Idee. Ja, also klar. einfach nur eine Diskussion zu führen. Was machen wir jetzt? Er kennt ja auch das Terrain, er kennt die Saviors vielleicht schon länger. Er weiß vielleicht potenziell, wo, Ge wo Gregory ist, was der jetzt genau macht. Also ich hätte einfach so gerne irgendeine Meinung von, von Jesus gehört und nicht einfach nur stehen, ja Maggie, du bist die neue Chefin, du entscheidest.
0: Ich glaube, das hatten wir auch schon in, also das hatten wir auf jeden in den Kommentaren für diese Episode. Es werden gewisse Talente nicht genutzt. Wir haben mal einen, ähm, wie hieß er? Aaron gehabt, äh, der früher eingeführt Wen? wurde, <lacht> als sehr fähiger Fährtenleser, als Verfolger. Der könnte ja auch zum Beispiel, der hätte ja auch die Müllpeople auskundschaften können. Das fand ich mit einem der besten Kommentare unter dem Review. Da hätten sie ihn mal nutzen können, als wirklich wofür er bekannt war. Genauso das gleiche mit Jesus. Der könnte ja auch erstmal Leute auskundschaften, bevor man einfach blind irgendeinen Deal äh,
3: macht. Na, Auskundschaften tun sie ja sowieso alle ungern, glaube ich.
0: Ja, aber warum?
2: <lacht> Und ohne Ergebnisse. <lacht>
0: Der geht einfach zu so einer riesigen Gruppe, ohne irgendwie die zu kennen, ohne ohne irgendwas mal zu schauen, irgendwie mit, mit 30 Mann direkt. Wenn du da das Kingdom hast dagegen, das sind 10 Mann und das schon die ganze Heeresstärke oder so. Also irgendwie so manche Logik-Sachen sind da noch nicht ganz ausgereift, leider bei den Kriegsvorbereitungen.
2: Das war so mein Gefühl. Aber sie sind ja auch alle ein bisschen unter Druck, weil sie wissen Natürlich, ja, jetzt, dass, ja dass dass Nigen auf dem Vormarsch ist quasi. Ja. Ich habe mich gefragt, warum Enid eigentlich in der Szene ist.
0: Weil Judith auch in der Szene ist und <lacht> jemand äh, Babysitter spielen muss. <lacht> und warum ist Judith in der Szene? Weil sie super süß ist. <lacht> She's so cute.
3: Es geht ja auch immer darum, zu verdeutlichen, warum sie kämpfen sollten. Und ich glaube, Maggies Entscheidung einzugreifen wird ja für deutlich dadurch, dass, dass du Judith siehst und denkst... chair <lacht> Und sozusagen merkst, okay, wir haben eine Zukunft, die wir verteidigen wollen, deswegen für, ne, für unsere Kinder und ungeborenen Kinder müssen wir jetzt eingreifen. Und eine bessere Zukunft äh, darlegen. Genau.
0: Und glaub, weil Maggie ist. schwanger ist und das nicht selbst an ihrem kleinen Bauch merkt, muss sie äh, Judith ehrlich, sehen. Aber ehrlich, ich
3: meine, die kann ja auch im vierten Monat sein. Sie muss ja jetzt nicht hochschwanger im neunten Monat da rumlaufen, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, so schnell vergeht die Zeit <lacht> doch auch gar nicht.
0: Stimmt. Eugene hatte mir ja im Interview gesagt, also Josh McDermott, dass für ihn diese ganze Abraham-Geschichte ja, glaube ich, auch erst maximal so ein, zwei, drei Wochen vielleicht her ist und da wirklich noch nicht so viel Zeit vergangen ist.
3: Ich dachte nur, dann irgendwann gibt doch, glaube ich, äh, Inet, Inet oder Edith? Inet. Inet. <lacht> oh Gott, Hannah. Inet gibt ihr doch sozusagen die Uhr zurück, ne? Und ja. zuerst dachte ich, das wäre diese komische Muschelkette. Dachte dir das nicht auch? Nein. Die... Das dachte wirklich niemand, Hannah.
0: Meinst du, die sie von Sascha bekommen hatte? Nee. Die
3: knatterte so, weißt du? Und okay. dann nachher war es die blöde Uhr, wo ich auch dachte, warum hat denn Inet die?
0: Na, weil sie ihre Ziehtochter ist und die von Glenn bekommen hat.
3: Ja, aber ich dachte, Maggie hat die Uhr. Init hatte die immer die Uhr. So die Uhr ist
0: nicht so wichtig, wie wir hier waren. Die Uhr ist sehr wichtig. Hast du nicht das Ende der Episode gesehen, Axel? Ich weiß nicht mehr.
3: Ja, wegen, der, wegen der Uhr sind sie pünktlich noch gekommen. Weißt du? Stimmt, sonst hätten sie die
2: Zeit nicht gewusst. Ja, dann können sie auch endlich mal sagen, wie viel Zeit vergangen ist.
0: So. Aber vielleicht läuft die Uhr nicht mehr so richtig. Wer weiß. Wer hat schon was abbekommen im Laufe der Zeit? Aber Ach, auf jeden Glenn. Fall muss sich Maggie entscheiden. Äh, äh, Wie oh? <lacht> 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 <Maggie lacht> Daryl sagen wird, <mit lacht> <lacht> 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 uh, Nee, um, genau. Unterstützt sie Rick oder wartet sie darauf ab, dass irgendwie was Schlimmes passiert und dass sie dann die Führung übernimmt, aber wir kennen ja Maggie, was sie dann macht, uh, passiert dann halt. Wir wechseln zum Kingdom und dort sehen wir eine unserer Lieblingsfiguren, nämlich die Einkaufswagen. <lacht>
2: Ich liebe diese Einkaufswagenkette. Das ist einfach die genialste Idee, die, die Richard, hieß er Richard, jemals ja. hervorgebracht hat. Äh, genau. Du morgen. Ich meinte Carol? eigentlich Carol. Ah, Carol. Aber egal.
0: Ähm, ja, Carol ist jetzt auch in unserer wunderbaren, wie nennst du das immer, Hannah? Die skater
3: -Montour? Ah. Die, die, die wie Roller Derby, Roller yeah. Derby
0: Montur. Roller Derby Carol
3: ist is, uh, ja, in sag Action. Sag mal kurze, kurze Frage. wir hatten ja. Ja Unter deiner letzten Review, glaube ich, gab es eine Riesendiskussion, wie toll diese Roller Derby Montur ist. Dass es ja so viel Schutz geben würde gegen die ganzen Zombies, die da rumlaufen. Auto ich mich immer frage, wie viel Schutz hast du denn, wenn du so zwei Schulterpolster hast und irgendwie einen so einen kleinen Brustpanzer? Gegen Zombiebisse, Ja, auf meine Schulter oder was?
2: Ja, die beißen gerne in den Schultern.
3: Die
0: lieben Schultern. Das ist das zarteste <lacht> Fleisch beim Menschen. Ja, aber Axel hat schon erwähnt, die stoßen wieder auf eine Einkaufswagensperre und die Spannung ist unerträglich. Bis äh, äh, morgen dann zwei Sekunden das später nicht ausgehalten. Rauskommt. Ich musste die Pause, die Episode pausieren. <lacht> der den genialen Plan hat, dass er die Saviors alleine mit seinem, äh, mit seinem Stock Stock attackiert. Ich wiederhole richtig. mit seinem Stock. <lacht> Lass doch mal They seinen Stock jetzt in ruhe. Come on. Also ich finde den Stock immer noch eine der tollsten Waffen.
2: Am Schluss ist er ja nochmal mit seinem Stock am Start. ich sage wirklich? Also warum? Also, was denn? Hol dir halt eine Pistole, dann kannst du Er Leute hat doch eine Pistole dann, aber sein Stock ist halt super effizient. Ja, wenn er einen Meter von jemandem wegsteht, wenn er 1,50 Meter 50 von jemandem wegsteht, geht gar nichts mehr. Und er wird einfach erschossen. Ja.
3: ja aber du siehst doch nachher auch in, dem, in, dem, in der Schießerei, dass er nicht erschossen wird. Weil auch Leute, die 1,50 ja, Meter entfernt stehen, the the die nicht is. treffen. Sie treffen nicht.
0: Da hatten wir unter dem Review ja auch äh, einen wunderbaren Kommentar, dass das Ganze mit dem A-Team verglichen hat, wo dann irgendwie Absolut. Leute rumrennen und nie getroffen werden. Und ich
3: habe sogar noch dann YouTube-Videos geschaut von A-Team-Schießerei-Szenen <lacht> und es sieht wirklich so aus. Es fehlt nur noch so Slow-Moves, wo jemand noch so, weißt du, so irgendwo hinspringt oder so.
2: Ich das liebe ja. es, wenn niemand erschossen wird in einer Folge. <lacht> Also, wir sind im Kingdom. Äh, Morgan hat den grandiosen
0: Plan, das Ganze alleine zu deichseln und er möchte die Saviour in eine Falle locken. Aber Carol hat Menschenverstand im Gegensatz zu Morgan und sagt, ey, wenn du irgendwie erwischt wirst, dann fällt das Ganze aufs Kingdom zurück. Also, mach mal lieber nicht. Ähm, er hat nämlich davon auch noch gar keinen erwischt eigentlich bisher. Wen hat er eigentlich zuletzt gekillt? Ah, Richard. Da fragst du den falschen Richard. Wen? Ich freue mich schon aufs Quiz nachher, wenn ihr da antretet. Äh, ich habe euch die besten aller äh, Figuren rausgesucht, die ihr jetzt mitmachen ist. oder was?
2: Natürlich. Ach so, ich dachte, das wäre für die Zuschauer. Auch, auch, auch,
3: Wir sind ja die Loser. damit also die ihr Zuschauer seht, gewinnen. jetzt, ihr, ihr habt eine reelle Chance,
0: um gegen Axel und Hanna und noch einen Überraschungsteilnehmer zu gewinnen später. Gary. Oh hi Gary. Ähm, genau, Morgan möchte das im Alleingang machen, bis König Ezekiel ihm das Ganze ausredet. Schließe dich unserem Regiment an, lieber Morgan, denn der Drache ist stark und er muss geslayt werden.
2: Hast du es auf Deutsch geguckt? Nee. <lacht> von wegen, der Drache ist stark und muss geslayt werden. Naja, also er sagt ja irgendwas von einem Drachen, der irgendwie super, super stark ich ist.
3: Ich glaube, er
0: meint
2: Nigen. Ah, das könnte eine Metapher
0: sein. Ich dachte, wir
3: hätten auch einen Drachen. Eine Metapher. <lacht> habt ihr die Metapher nicht Oder gesehen. Oder ein Euphemismus. Ich weiß
2: auch nicht.
0: Ähm, ja, er möchte, aber das ist schon mal ein Fortschritt, er möchte auf jeden Fall die Saviors tot sehen und ist auch bereit zu töten. Und dann sagt äh, Ezekiel, Hey, komm mal mit, da kannst du auch ein bisschen Cosplay spielen mit uns. Äh, er hat ja Bens Uniform an. Genau, ne? das war so deep, dass er die anhatte. Ja. Das, das hat mich ein bisschen gerührt. Das habe ich mir
2: sogar gemerkt. Ja, weißt du noch, wie Ben aussieht? Ich weiß zwar nicht mehr, wer Ben ist, aber. Oh. Ich finde es wäre der kleine Junge, der ist in der letzten Folge gestorben. Leute. Ja, also ich so klein nicht. war er
0: nicht, der hat ja noch einen kleineren Bruder namens Henry. Ja. ja.
3: <lacht> wer?
0: <lacht> Henry, never forget. Aber äh, mit der gemeinsamen Argumentationsarbeit von äh, Carol und äh, dem guten König Ezekiel kann dann morgen überredet werden, sich dem gewaltigen Trupp des Kingdoms, ich glaube, ich habe durchgezählt, es waren zehn Leute, äh, anzuschließen. Und ein Tiger. Ah, stimmt. Äh, und Carol, eine Hirschkuh irgendwo. Carol alleine ist natürlich, glaube ich, 20, 30 Leute wert. Und Shiva, wenn sie richtig eingesetzt wird, muss für 20, 30 Leute essen. Also ist das Team schon nicht zu verachten, wenn es
2: denn effizient genutzt wird, oder? Ja, und außerdem kann Shiva die Leute töten, die ihr gesagt werden, die sie töten soll.
0: Weil sie hat telepathische Fähigkeiten. Ja. Shiva-Partie.
2: Beste Shiva, ever.
3: <lacht> Aber fandet ihr nicht auch, als sie losmarschierten, dass Shiva wahnsinnig gut aussah? Also ich fand das da vom CGI her fantastisch aus. Ja, die
0: mussten ja nicht mehr bei der Hirschkuh so viel reinstecken. <lacht> Deswegen äh, Shiva-Budget all the way. Und wir hatten ja auch schon die Diskussion jetzt in den letzten paar Episoden, wo das Kingdom dann wieder ins Spiel kam. Äh, irgendwann muss ja Shiva mal kommen. Wir haben uns alle darauf gefreut, wir greifen wieder vor, aber äh, es kam irgendwann. Aber dazu später mehr. Tease, tease. Wir gehen erstmal zu meinem vielleicht nicht-Favorite-Part der Episode.
2: Sascha? Ja. <lacht> Woher wusste ich das nur? Ach, Sascha. Ach, Traumsequenz. Sascha.
0: Sascha, Sascha, Sascha. Ja, also der wohl telegrafierteste Tod in der Geschichte von The Walking Dead wird uns dann hier präsentiert. Sascha, die Musik hört und schwitzt und leidet und im Auto fährt und äh, Selbstgespräche führt in ihrem Verlies, Sarg. Wir
2: wussten immerhin nicht, dass, es, dass sie in einem Sarg liegt.
0: Das ist richtig. Das, das war, war das schon überraschend.
2: Obwohl ich es bis jetzt nicht verstanden habe, warum sie in einem Sarg liegt. <lacht> Aber gut.
0: Ach, sie erinnert sich äh, immer wieder an so Gesprächssituationen und ich habe ein bisschen überlegt, während der Folge bildet sie es jetzt ein, weil sie im Delirium ist oder sind es tatsächlich stattgefundene Gespräche mit dem guten Abraham, es war schon mal schön, dass wir Michael Cutlitz nochmal gesehen haben, äh, leider durfte er nicht so viele Mother Dicks oder Dolphin Smooths oder Dinkelberries loslassen, wie mir lieb war. Aber ein bisschen. Er nee, durfte schon.
3: romantisch sein. Er ja,
2: durfte super hart romantisch dann sein. Und dann hat er Küssen. gesagt, we kick shit and eat snakes, yo. Hat er snakes
0: gesagt oder snacks? Ich habe die Folge gestern nochmal gesehen und ich habe es nicht verstanden. Warum sollte er snacks
2: sagen? Weiß ich nicht, weil snacks lecker sind. Oh, das ist sind. der derbste Motherfucker und dann will er snacks essen. <lacht> Ey, packt Wollt 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 das Wollte er snacks essen?
0: Sind es seine Lieblingscornflakes? Wer weiß? ich hey, du ja nicht
3: auch, dass irgendwie äh, Abraham so das ganze Gesicht voller Bart hat, das ist von das
0: ist mehr Bart als Gesicht. Er hat sich in so eine Fusselrolle einmal so reingerollt und dann hat er sein Abraham Bart wieder. Kann auch
3: Chemie zwischen den beiden gleich null, oder?
0: Das ist halt das große Problem. Ne? Also ich meine, man kann so eine so eine Flashback-Sequenz machen und damit Charakterarbeit äh, betreiben und das hätte man vielleicht auch erfolgreich machen können. Hätte man. Oder man macht
2: es so wie Walking Dead. <lacht>
0: Das hätte man halt auch so machen können, indem man es irgendwie eine Staffel vorher mal andeutet, damit wir auch was fühlen mit diesem Pärchen. Hallo? Oder man macht es wie Walking Dead, hättest du jetzt sagen müssen. <lacht> ähm, ja, also die Tatsache, wie das präsentiert worden ist, immer wieder so mit eingestreuten Flashbacks, fand ich jetzt nicht so optimal. Ich hätte es besser gefunden, hätte man ein oder zwei längere Szenen gemacht, aber so war es dann so irgendwie gewollt deep oder sowas, oder? Ja, Das
3: Ding ist ja, auch, ich denke auch immer, beim Schnitt würde ich ja schon merken, funktioniert die Chemie zwischen den beiden Schauspielern oder nicht? Und ich meine, du siehst immer irgendwie so, Sascha, wie sie jetzt so gezwungen diesen Bart küsst. Und dann denke ich immer so, du merkst mer ja so, das muss doch nicht tun. Ihr, ihr merkt doch, dass es irgendwie nicht funktioniert. Dann kürzt einfach doch die Szene und macht sie nicht überlang und packt sie noch rein.
2: Hashtag küsst den Bart.
0: <lacht> die Situation, die besprochen wird, ist eine sehr fatale. Nämlich, es geht darum, dass äh, Maggie Schmerzen hat und untersucht werden muss und wir erinnern uns oder wir erinnern uns nicht dass es kurz davor war, bevor die ganze Gruppe an Nigen geraten ist und sich in dem Laien
3: abhinknien hinknien musste. Was wolltest du sagen? Ja, das fand ich wiederum ganz schön, dass sie eigentlich nicht nur jetzt irgendwelche Nahtod-Erinnerungen genommen haben, die jetzt irgendwie irrelevant waren, sondern eigentlich Szenen, die uns schon bekannt sind und dann die Entscheidung noch mal so ein bisschen äh, nachgestellt wurde. Ja. Und ich glaube, Sascha sagt ja auch, bitte geh nicht. Ne? Ja. Also geh nicht, geh nicht, bleib hier. Das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie so einen zumindest so ein bisschen haben überlegen lassen, ob das jetzt vielleicht eine Parallelwelt sein könnte oder nicht und was gewesen wäre, wenn, logisch.
0: Aber ist es in Character für Sascha, was sie macht und was
3: sie sagt? Nein, auf keinen Fall, aber es soll ja auch, aber es soll ja auch Out of Character sein, weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie beschließt zu sterben, glaube ich auch nicht, dass du jetzt vielleicht deine Gedanken in Character sind. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Also ich dachte schon, dass das jetzt so die Nahtod-Erinnerungen sind und sie sich ja selber auch hinterfragt, was wäre, wenn gewesen?
2: Die Frage hm? ist halt, wenn du Nahtoderlebnis hast, ob du dann wirklich an Abraham denkst oder an <lacht> yes, deinen Bruder, aber, den du irgendwie
0: nein, länger begleitet. hast? Aber, aber
3: Exi, das sollte, Exi, das sollte dir doch <lacht> deutlich gemacht werden, dass, dass sie dass sie jetzt an Abraham denkt, wie toll diese Liebesbeziehung war und wie, wie sehr sie ja. ihr bedeutet hat. Wie lange waren die zusammen? Und deswegen hat es halt nicht funktioniert, weil wir diese Liebe irgendwie auch nicht so ganz gespürt haben. Diese
2: Szene hätten wir halt vor einer Staffel kriegen müssen. Natürlich. Das habe ich auch natürlich. gesagt. dass jetzt irgendwie funktionieren
3: wird. Vor allem, weil sie in solchen Massen uns ne, vorgelegt werden. Es wurde uns richtig reingedrückt. Dass sie jetzt, also wenn sie stirbt, an Abraham denkt. Haut uns bitte, Leute.
0: <lacht> das war die krasseste Beziehung, krasser als Maggie und Glenn. Und die war ja auch irgendwann mal nur noch so lala irgendwie präsentiert worden. Aber dann kommt die krasse Abraham-Speech und der sagt das Gleiche, wie wir eigentlich schon bei der Maggie-und-Jesus-Sache äh, erfahren. Dass er Snakes haben will. <lacht> Was wäre deine Lieblingssnake, um um sie zu essen? So eine Klapperschlange oder so eine Boa Constrictor oder so? Was würdest du, wenn du könntest, essen, Exi? Ja.
3: Ja, okay. Hanna? Mehr Schlangen kenne ich gar nicht. Sorry. <lacht>
0: Egal, äh, er sagt, äh, Maggie is carrying the future und wir, wir putten unseren line on the, un, unser ass on the line. <lacht> ja, man <lacht> genau sieht ich das gucke die sagt Folge auf, auf Englisch. <lacht> äh, und what it is for a living und sowas, voll deep und er möchte sie auf jeden Fall davon überzeugen, dass sie immer diejenigen sind, äh, die sich einsetzen, wenn es darauf ankommt. Um bei Sascha zu bleiben, dann gibt es ja so ein bisschen, die Folge ist ja nicht so ganz chronologisch erzählt, aber ich versuche das so ein bisschen in chronologische Bahn zu bringen. Äh, dann gibt es diese iPod-Szene, wo Eugene erstmal so eine schöne Rede hält, von wegen, ja, ich habe mein ganzes Können für dich eingesetzt, um dir diesen de facto super tollen Schmackofatzi-iPad hier, iPod zu liefern. Äh, da ist alles drauf, was er braucht. Genau, und da kann sie schön Musik hören später. Äh, dann gibt es so eine komische Szene, aber wie, weißt du eigentlich, Eugene, was sie... Also, erahnt er was? Das sie ist die vorne? große Debatte. Das müssen wir mal diskutieren. Aber
3: Moment, sie hat ihn doch nachgefragt. Sie hat doch gefragt, gib mir irgendwie ein Messer oder irgendwas. Sie fragt ihn doch explizit nach etwas.
2: Ja, aber ich glaube, da hat sie ja noch vorgetäuscht, dass sie selbst mal begehen will. Hm. Und ja, dann kommt ja die ganze Überfahrt nach Genau, Alexander. aber er gibt ihr dann noch
3: die Pille. Und ich meine, es ist ja relativ klar, dass sie die Pille nicht anwenden wird, um Negan zu töten.
2: Wie soll's genau, auch? das war ja die Frage letzte, letzte Woche. Und also das, was sie jetzt macht, ist ja sehr kreativ, auch wenn es sehr konstruiert daherkommt. <lacht> aber ähm, ja. es war halt, also mir, mir hat sich halt die Frage gestellt, wie viel Eugene ahnt quasi und ja, wie viel sonst, er auch zulässt. Aber weil, Eugene
3: muss doch ahnen, dass, sich, dass sie sich umbringen will, sonst würde er ihr ja nicht die Pille geben.
2: Aber will er dann quasi äh, Nigen gar nicht mehr beschützen? Oder ist er dann doch nicht ganz im Camp Nigen, Weil er kann ja, er könnte ja ahnen, dass genau das passiert, was dann am Ende passiert.
3: Also ich meine, er kann ja nicht ganz im Camp Negan sein, sonst würde er Sascha nicht unterstützen. Er hätte ja einfach sagen können, nee, who cares. War so schlau dann, muss ja
0: Eugene auf jeden Fall sein, dass ich denken kann, sie hat eine Pille, sie könnte die Pille nehmen und sie könnte auch tot sein. Diese, diese Situation muss er ja, wenn er wirklich so schlau ist, wie er sagt, durchspielen können in seinem Kopf, oder? Ja, und dann muss er ja auch so weit denken, dass sie zum Zombie wird und Nigen angreift, wenn sie aus dem Sarg rauskommt. Aber wer sagt denn auch überhaupt, dass Negan derjenige ist, der den Sarg öffnet? Das könnte ja auch zufälligerweise irgendwie Was soll Karl das mit dem Sarg? <lacht>
3: Und wir wissen ja auch in Walking Dead, dass es ja auch irgendwie drei Minuten dauern kann, bis du zu Zombie wirst oder drei Tage.
0: Aber sie fragt ja auch nochmal, bevor sie dann tatsächlich losfährt, ähm, wie lange wird die Fahrt denn dauern und die dauert ja äh, eine gute Zeit. Und wir sehen davor ja auch noch, dass äh, Nigel mit ihr spricht. Es gibt auch noch so eine Szene, wo sie äh, in ihrem Knast besuchen kommt und dann nochmal den Respekt zollt. Ähm, ich ich bin fast der Meinung, dass Negan ein bisschen verliebt in Sascha ist,
3: tatsächlich. Ich weiß
0: nicht, wie euch das ging.
3: Ja, aber er ist doch in alle verliebt, die ihm irgendwie Contra geben. Ja, das stimmt. Und ich meine, er schwärmt doch hier, Anna, wo bist du? Von den sexy Female Balls oder so?
0: <lacht> ah, da <dahinten ist>
3: sie. <lacht> ähm, wie hießen die noch?
0: Äh. Ja. Ah.
3: Yes. <lacht> sehr schön. Ähm, das, das mag er doch, er mag Contra. Ja. Und deswegen mag er Sascha, deswegen mag er Daryl, deswegen mag er Carl. Carl. <lacht>
0: Ankreuzen, Leute, ankreuzen. <lacht> Und Rick mag er natürlich auch, weil oh. Rick ihn natürlich auch große Konter gibt. Also ich meine, natürlich hat er erstmal gekuscht, aber inzwischen weiß er auch, dass Rick irgendwie wieder seine, seinen Kampfgeist gefunden hat. Auch wenn wenn sein Bart wieder da ist, das ist es mir in der Folge auch aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht super viel drauf geachtet, aber haben wir fluktuierende Bartwüchse in der
3: Folge? Also ich
2: 3000.
3: <lacht> ich habe komischerweise auch auf Ricks Bart geachtet. Aber auch auf Mikins weil... Bart. Er hatte wieder mehr Bart als vorher, er war ja frisch rasiert in der ja. letzten oder vorletzten Folge. Ähm, was mir auch auffiel, war gerade im Vergleich zu Abrahams Bart, was einfach nur so ein, so ein Wildgewächs war, war, dass sozusagen Rick einen sehr schönen äh, Bart hatte und sehr perfekt eigentlich auch äh, zurechtgemachten Bart. Mhm. Und hier, ähm, Negan hatte mehr so ein drei Tage wildwuchs äh, stopp Aber Bart am Anfang
0: wirkte es glaube ich tatsächlich so, als hätte Negan gar keinen Bart und dann in dem Gespräch mit Rick, wo sie ihn Knien, wir greifen wieder vor, hat er glaube ich so ein bisschen schon so ein fünf bis sieben Tage mhm. Bart mindestens.
3: Bart-Continuity
2: ist
0: auf so jeden Fall Exi auch... So wie Exi ungefähr. Ja,
3: genau. <lacht> Nicht ganz so viel, oder? Wie viele Tage sind das da draußen, Friseure? Ja, 17,5 Tage. <lacht> Echt? Keine Ahnung.
0: Führst du kein Bart-Tagebuch? ist ja Annie fragen. Die bart sind wieder ausverkauft. <lacht> Wer heißt denn schon Bart? <lacht> <lacht> äh, genau. Das hatten wir gerade schon, dass in die äh, Zelle öffnet. Und ich habe ja auch noch darüber spekuliert, wann nimmt denn Sascha jetzt die Pille tatsächlich... Und dann sehen wir ja die Szene und sie nimmt sie kurz bevor sie. Oder als sie dann im Sarg tatsächlich. Hätte denn ist. Sascha
2: nicht einfach abhauen können, als die Zelle offen war? Sie ist dann ja so also rumgeschlendert mit Eugene und sowas. Das sah jetzt nicht so aus, als wäre da krass viele Sicherheitsvorkehrungen.
3: Na, Im Endeffekt sagt sie ja die zu. Im Endeffekt ist dieser ganze Plan mit dem Sarg. Ich meine, du hast ja schon recht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? dieser ganze Sargplan. Aber so Woher
2: haben die überhaupt den Sarg? <lacht> <lacht> Who cares, wo der Sarg ist. Haben wir nicht aufgepasst, irgendwie? Kam der schon mal vor der Sarg? Aber das, Undertaker of the oder so. Aber das war der
3: Sarg. Aber das Ding ist doch, dass Negan möchte Sascha mitnehmen, um sie so als Tauschobjekt für Frieden eigentlich einzusetzen. Ja. Und Sascha gibt vor, ja, ich möchte verhandeln, dass wir Frieden bringen können und dass es nicht zum, zum Kampf kommt zwischen den Saviors und Rick. Dafür ist Was sie ja Negan da. Negan will Frieden, ja? ja.
2: <lacht> nein, Nigen will keinen Frieden.
0: Doch er sagt doch, doch den doch, doch, Plan, er Nee, er sagt doch, nein. dass Sascha so ein bisschen in die genau. Ausbildung gehen soll bei den Saviors. und dann fordert er, ja, wenn wir zurückkommen, dann äh, haue ich drei Leute tot und dann haben sie es runter. Oh, einer reicht auch, mindestens einer muss sterben. Frieden mit Sascha oder? Was? Frieden mit Rick Frieden mit und, und Rick. Alexandria. Also er weiß, dass sie was planen, aber Nigen ist ja immer so, ey, ich gebe euch noch mal eine Chance, aber erstmal muss die Bestrafung sein. Hammer, 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 Lucille, 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 Köpfe einschlagen, genau. Augen rausquetschen und sowas. Weil
3: natürlich, im Endeffekt wissen wir ja auch, dass Nigen braucht ja eigentlich Produzenten. Das bringt ja nichts. Wenn alles nur Saviors sind, hat er kein Essen mehr. Ja. Also er braucht gute Produzenten. Deswegen will er eigentlich keinen Kampf. Er will nicht, dass Leute sterben. Er braucht Produzenten, gute Produzenten. Und deswegen nimmt er Sascha mit, um jetzt einen besseren Deal aushandeln zu können. Ja. Die handeln den Deal aus, dass nur einer sterben soll statt drei. Wo ich ja dachte, ist jetzt meint Sascha sich selbst oder meint sie Nigen? Sie meint
2: auf jeden Fall, sie ja. Aber, aber warum braucht er Sascha, wenn er schon die Müllmenschen hat, die sowieso äh, Rick in Schacht
3: Ich glaube, die Müllmenschen ein... sind Plan B. Genau, der will noch einen Pfand haben. Du kannst ja sagen, wenn ich hier Sascha habe, die er mögt, dann ist mein, mein, meine Bargaining Power ist höher.
2: Aber würde denn die Rick-Gruppe einen, einen von sich ähm, opfern, um Sascha aus, äh, aus der. Aber das ist ja zu Aber das,
3: das finde ich gerade das Interessante an der Folge, dass theoretisch, wenn Rick und seine Gang einen opfern müssten, wen würden sie opfern?
2: dann auch einfach Sascha aufhören. Ja,
3: Sascha Tobin, nicht. nicht Tobin.
2: <lacht> nicht Rando Nummer 3. Wir, Wir haben ihn nicht alle Nummer
0: drei. Tobin hat das beste Brot gebacken, was es gab. Er hat ja. Brot gebacken? Nee, weiß nicht.
2: Ich glaube, er war auf der Baustelle. Das war Olivia, Mann. Ah ja, uh, never ja? forget Olivia. <lacht> ich kann es jetzt noch nicht glauben, dass sie gestorben ist. Alter.
0: Remember Spencer? Yup. Okay, cool. aber, aber
3: ich wollte noch eins sagen zu der Pille und Sascha, weil das fand ich ein bisschen schade. Jetzt muss ich leider ein bisschen vorgreifen, weil die Folge ja auch so ein bisschen verschachtelt war. Die Szene beginnt ja mit dem letzten Rückblick von Sascha im Sarg und der Pille, in dem äh, Negan schon den Sarg, sozusagen der ist hochkant gestellt und er öffnet, er klopft mit Lucille an den Sarg, öffnet den Sarg und dann kommt erst der Rückblick aus dem Sarg. Ja. Und dann sehen wir Sascha, wie sie so theatralisch die Pille nochmal nimmt, wo ich denke, so, ach, musste das jetzt nochmal gezeigt werden. Hat wirklich keiner geschnallt, dass wenn Eugene ihr die Pille Gibt, dass sie eventuell die Pille jetzt nimmt? Aber ich hatte
0: ja für eine Sekunde geglaubt, dass sie es vielleicht doch nicht tut.
3: Ja, dass sie die, die Pille auf Nigen wirft,
0: oder was? <lacht> Vielleicht ist es so eine Pille, wo so eine, so eine riesige Ranke dann rauskommt und die dann in, in den Himmel äh, klettern können oder so, wer weiß.
3: Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, der Moment, wo dann Sascha als Zombie rauskommt aus dem Sarg, wäre viel, viel spannender gewesen, wenn du diesen scheiß letzten Rückblick mit der Pille in der Szene nicht mehr gehabt hättest.
0: Ja, die haben es halt so die ganze Zeit gespielt als Wege des äh, Schrödingers Sarg. Und deswegen haben sie es, glaube ich, nur gemacht. Das ist meine Erklärung dafür. Du brauchtest halt irgendeinen Fake-Spannungsmoment oder tatsächliches Spannungsmoment, je nachdem, wie du äh, das findest oder nicht. Und deswegen haben sie diesen Sarg immer so als kleine, wie, wie soll man das nennen, als kleine Rückversicherung gemacht, um Suspense zu schaffen, wenn es denn äh, so ist. Also und bei mir waren sie damit nicht erfolgreich, aber... Ja, und es ist natürlich, da muss ich Comicwissen andeuten äh, und ich werde nicht spoilern, aber es ist tatsächlich ein Remix aus dem Comic, weil sie die eigentliche Todesszene äh, von der Figur, die Saschas äquivalent ist, anders im Comic präsentieren und schon in einer anderen Serie für The Walking Dead äh, benutzt haben. Ah, deswegen dachten sie sich, ja, dann können wir es nicht so offensichtlich machen wahrscheinlich. Und deswegen haben sie irgendwo einen Sarg herbesorgt.
3: Aber noch ist wie das im Comic Sarg. wirklich so, dass, ein, dass jemand aus dem Sarg als Zombie kommt und der Sarg wird auch so aufgestellt Nein, das und Nein, da ist, das ist so? kein Sarg im Spiel. Ach so, ja, warum dann den Sarg? Da würde ich ex <lacht> absolut recht geben, dass es so ein Comic-Ding mit naja, einem Naja, weil,
0: weil du halt nicht genau das Gleiche machen möchtest wie im Comic. Das ist ja durchaus legitim, dass du da eine Abwandlung machst. Aber warum ich mich, dann ein da Sarg? Ich frage mich,
2: wer von äh, Scott Gimple, Angela Kang und Matthew Negretti da draufgekommen ist. Alle zusammen. Die Drehbuchautoren. Das sagt Ting tang
0: <lacht> Oder so. Hm.
2: Wir brauchen einen Sarg. Naja. Aber das es hätte ja auch wirklich nur genauso passieren können. Ne? Also alles, was passiert ist, musste genauso passieren, damit. Ja,
0: tatsächlich. Damit und nicht hier und aus Saschas Warte, sie weiß ja überhaupt wirklich nicht, wer jetzt nun
2: da irgendwie den Sarg öffnet. Also wir müssen ja ein bisschen Props an Annie geben, weil sie hat es vorausgesagt, dass äh, Sascha diesen Plan hat. Ja. Kleiner Applaus für ja. Annie. Aber wirklich nur klein. Aber ist trotzdem mega unrealistisch.
0: Naja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen am Halfway-Point der Episode angelangt. Und deswegen würde ich fast mal vorschlagen, dass wir eine kleine Verschnaufpause machen, bevor wir uns dann um den Rest der Folge kümmern. Es gibt jetzt eine kurze Pause hier und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ihr könnt ein bisschen an der Bar... Uh, euch vergnügen oder Luft schnappen oder uh, euch mit den Lieblings-Walking-Dead-Fans, die hier umlaufen natürlich uh, kurz schließen, das würde uns sehr freuen. Uh, und wir hören uns dann gleich wieder mit dem Rest von The First Day of the Rest of Your Life. Danke. Danke. Hi, I'm Josh McDermott. Thanks for appreciating the weekly zombie extravaganza called The Walking Dead. And keep watching on Fox and listen to Syrian Junkies Podcast.
1: Wir haben, wir haben den ersten Bingo Gewinner. Wirklich? Natürlich, oder? Das zählt. Äh, liebe Kolleginnen, seid ihr vorbereitet auf diesen Moment? Ihr seid es, wunderbar. Also, äh, dann mache ich das einfach mal ganz fix. Ähm, Dein Preis, der erste Platz beim Bingo. Wir haben ganz viele Bingo Preise, also weiterspielen. Es gibt ganz coole Preise. Ähm, der erste Platz beim Bingo kriegt einen wunderbaren Jutebeutel von Seen Junkies. Äh, ein ein Fanko deiner Wahl, das du sich aussuchen tatsächlich.
0: Jesus!
1: Welchen Fanko? Geh einfach mal dahin zum Gabentisch. Da gibt es einen Fanko. Haben, was haben wir denn? Gabriel! Ja, das kommt noch. Aber das ist noch nicht alles. so, nee, und ein Monopoly natürlich noch. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber weiterspielen. Wir haben wirklich noch ganz viele andere tolle Sachen. Und Wo ist dieser äh, Exi eigentlich? Der Exi will noch gleich das sehen, was er noch nicht sehen konnte, denn wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben noch ein paar ah, schöne, ist, äh schöne Grußworte ähm, von, von Walking Dead Stars. Wir haben exklusive Interviews Aha. mit den Charakteren aus The Walking Dead oder einigen. Und das wollen wir euch nicht länger vorenthalten. Bevor es weitergeht in der zweiten Hälfte vom Podcast, äh, Mats up würde ich einfach mal sagen, Anne. Hi, I'm uh, Austin Emilio and I play Dwight on The Walking Dead. Listen to the Walking Dead Podcast and watch it on Fox or Negan's gonna iron your face off.
0: Ahoy hoi again, liebe Serienjunkies da draußen. Uh, wir bedanken uns nochmal an die exklusiven Interviews, die uns da möglich gemacht wurden.
1: Danke, Fox. <lacht>
0: wir hätten selber kaum glauben können. Uh, wir nehmen auch gerne Perückenspenden an, wie ihr seht. Also wenn ihr uns mal Pakete in dieser Richtung schicken möchtet, sehr gerne, uh, ja, ansonsten geht es gleich weiter mit unserem Podcast. Wir waren stehen geblieben bei den Angriffsvorbereitungen jetzt. Also ist die Melone da schon immer da? Nein, die Melone ist neu. Sie ist ein Tribut von unseren Zuschauern. Dafür bedanken wir uns. Sie ist auch sehr mörderisch. Also zwei Personen an diesem Tisch könnten mindestens umkommen deswegen, wenn wir da nicht Kannst du
3: dir jetzt sagen, was das, ob es das eine Loop ist oder eine Honigmelone?
0: Ich glaube, es ist eine Netzmelone, oder? <lacht> Heißt es so? geht's es das überhaupt? He ja. Ja, ja, sagt Lenker. Nigen sagt ja. Also muss es das geben. Ich möchte noch mal kurz zum Bingo anmerken, das äh, Feld in der Mitte ist natürlich auch schon mal ein Freifeld. Also wenn noch andere Leute Bingo haben und dann eine ganze Reihe, dann bitte äh, aufrufen. Es gibt noch weitere tolle Bingo-Preise. Und dann äh, könnt ihr hier mit Geschenken, Geschenken, Geschenken und Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen herausgehen genau aufpassen. Und ich möchte auch noch mal die Werbetrommel rühren für die Leute, die meinen, dass sie die Säge sehr gut kennen und vor allem Charakter in Walking Dead sehr gut kennen, denn wir brauchen gleich noch drei Leute, die gegen unser säge team antreten, das so viel Ahnung von Charakteren hat, dass sich die Balken biegen, glaube ich.
3: Sind das eigentlich nur Exi und ich?
0: Es gibt noch einen geheimen Teilnehmer. Das wäre so traurig. Hi. Also wer kann Exi und Hannah und noch jemanden schlagen? Ahne,
2: <lacht> Du bist nicht mal dabei, Adam, oder? Ich bin ja der
0: Moderator, irgendwer muss ja... Kann das nicht der Böbe machen? Nein, ich habe es vorbereitet. Ach so.
2: Ich bin sehr gut informiert, wie man
0: sieht. Ach, Exi. Okay, dann steigen wir ein bei den oder wieder ein bei den Angriffsvorbereitungen. Und da gibt es ja diese äh, wunderschöne Szene mit der Fahrradgang und mehreren Müllwippen. Oh je, <lacht> habt
3: ihr euch nicht gefreut über die Fahrräder und die Leute in den Müllcontainern? Ja, das habe ich, ich beim meine, zweiten Remotisch gestern war das gesehen.
2: Das fandst du geil?
3: Natürlich, die Idee, ich meine, ich würde jetzt Annie sogar fast recht geben, wie geil war das bitte von den Garbage-People, dass sie in Garbage-Trucks ankommen. <lacht> und dann dachte ich mir so, wie schlau eigentlich weil ich meine gut, du musst die irgendwie reinigen, klar, aber wie? ist doch super geil geschützt. Ich weiß gar nicht, Jetzt wir haben keinen Bolle hier, aber kannst du irgendwie durch einen Garbage-Truck schießen? Ich glaube kaum, oder? Das ist
2: ein Ding der
0: Unmöglichkeit. Mein Gedanke war, weil da glaube ich 300 Leute rauskamen aus dem einen Garbage-Truck. Es ist ein Clown-Garbage-Truck. Aber wie
3: geil, sie transportieren nicht nur eine Melone auf einem Truck, sondern sie transportieren halt irgendwie 20 Leute in Garbage-Truck. ist super.
0: 60 Leute, glaube ich, keine Ahnung. 20 glaube Plus okay.
3: noch irgendwie 20 Leute auf, auf Hipster-Fahrrädern, super. Und die konnten sogar einigermaßen Radfahren. vermutlich. Wo Kinder. waren diese
2: 300 Leute bei der Schlacht am Schloss?
3: Na gut, wenn es 20, 20, wenn es 80 Leute waren, war es schon irgendwie achtmal mehr als Kingdom geschickt Also hat. die
0: Hälfte der uh, Garbage-People, die glaube ich offiziell laut Talking Dead jetzt Scavenger heißen, früher Hipsters, ähm, sind glaube ich 60, weil sie haben ja die Waffen gebracht und es waren so 63 oder so und sie haben gesagt, more, double. More, guns, guns, and, jars, guns and jars, and jars, more. and guns. And then sex with Rick. <laughs> genau. <racht> Dazu wollte ich gerade kommen, weil das war so, ein so mit hart. die awkward Szene, die ich, glaube ich, bei Walking Dead seit, äh, überhaupt jemals gesehen habe. Ich
3: fand das war die lustigste Szene, ja, die ich jemals war gesehen ja. habe.
2: Das waren äh, Szenen nur für Hannah geschrieben. <racht> <racht> Do you lie with him? Hm. I'm gonna lie with him after.
3: Ich fand das echt ganz cool von Mrs. Garbage. Wie heißt sie? fand Jadis. ich fand das echt ganz cool muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
2: du als Rick? Aber sie, <lacht> sie, sie weiß ja da eigentlich schon, dass sie ihn betrügen wird.
3: Ja, aber das fand ich ganz interessant, weil ich meine, vielleicht möchte sie ihn auch betrügen und wir hatten, glaube ich, schon mit irgendwie Leuten auch hier die Diskussion, sie erschießt ihn ja nicht. Vielleicht erschießt sie ihn nicht, weil sie denkt, ich möchte ja noch mit I ihm... need that Rick dick. <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja, ich aber. Ich habe nicht ten inch
0: Rick gesagt. Sweet, sweet Rick dick, Ten-inch-Rick. Uh, anyway.
3: Was? ist nicht drauf?
0: Skandal, wer hat die gemacht? Wir haben aber auf jeden <lacht> Fall, ich glaube, 5-Inch-Figuren oder sowas. <lacht> also, ich habe keine 5-Inch-Figur, keine Ahnung, wie es bei dir aussieht. Was? Bingo? Oh, Yay! Ey. Was kriegt denn der zweitplatzierte bingo Felix? <lacht>
3: Erstmal muss, muss Lenki überprüfen hier. Lenki
0: beauftragte Bingo beauftragte Lenki. Erstmal kontrollieren ja. Ja. Was war
3: denn Tenon Schwick? Schon das jetzt drauf? oder nicht drauf.
2: Nein ist hier nicht drauf.
0: Stand Tenant Trick drauf? Mark. Mark. <lacht> Mark. Mark.
3: Mark? <lacht> was hat denn den Bingo ausgelöst? Was hat? Was hat den Bingo denn ausgelöst, lieber Gewinner?
4: Oh.
0: Oh. Oh. Aber nochmal, Hannah. <lacht> okay. Hat der Bingo-Mensch seinen Bingo-Gewinn? Bingo? Bingo? <lacht> okay, cool. sehr gut. Cool.
3: Die 5 Inch. Doch. Okay. Wie viele Inch? Wie viele Inch hast du?
0: <lacht> gut.
4: <lacht> Weil das Damit auch wir das Niveau
0: jetzt auch erreicht. Ähm, Was ja. Wir sehen dann auch noch in der Folge, oder hat hier noch jemand Bingo? Bingo. War? Wirklich? Ja. In der Folge. Was war denn jetzt der Auslöser? Bingo, Bingo!
3: Nigen <lacht> kommt. Oh Gott, Nigen, Nigen, gegen Nigen. Oh, uh. Ein Nigen auf. <lacht>
2: Also so
0: wahnsinnig gut Das so spannend. Das ist Captivating Radio.
3: Du <lacht> hast ein Mikro jetzt für Lenker, dass sie es vorliest.
0: <lacht> ist das ein offizielles Bingo? Kann ich? Danke. Hast du Gabriel als Fanko? Exciting. Oh my God, this is so exciting. Es ist die beste Figur, die man als Fanko haben kann. Fast besser als...
2: Ja, Gabriel ist so großartig. Äh, Tobin.
0: <lacht> Gibt es Tobin als Fanko? Ich hätte gerne einen. Make it happen, Fox. Okay, äh... Wir sind immer noch bei den Angriffsvorbereitungen und Aaron, Rosita und Daryl machen die Bomben klar. Da habe ich mir tatsächlich wirklich, wirklich gewünscht, dass Rosita ihren Mund aufmacht und den Leuten sagt, was sie machen sollen. Weil sonst Aber hätten echt? sie sich direkt da, glaube ich, in die Luft gesprengt.
3: Ich fand es ganz cool, dass wir zumindest einen Callback hatten auf Rosita und ihre Bombenkenntnis. Ja, fand ich schon mal super.
2: Das ist bombig. Das ist auch super, wie es funktioniert hat am Ende.
3: Kommen wir noch drauf. Ich habe ja meine eigene Theorie dazu, aber ich fand es auch ganz gut. Da war so eine ganz schöne Musik drunter gelegt. Denn nachher, wir ja. kommen ja noch zur Schießerei, ist dann so ein komischer Sinti-80er-Soundtrack drunter, der ganz merkwürdig war. Und ich fand, bei den Bomben passte es noch, falls ihr darauf geachtet habt. Aber ich fand es, wie gesagt, als Callback für Rositas Fähigkeiten, fand ich es absolut gut. Das stimmt.
0: Da stimme ich dir zu, aber wirklich ein schiefes Ding und das hätte für alle tödlich enden können. Aber du siehst
3: ja auch nur die anderen, weißt du, hier Daryl wickelt seine Bombe und Aaron? weiß Daryl wirklich,
0: was er da tut? Und Aaron,
3: weißt du, schnitzt nur so, das kann ich sogar auch, wenn du von so einem Kabel, weißt du, einfach so dieses dicke Plastikding da abziehst. Mehr machen die ja gar nicht. Rosita kümmert sich um die ganzen Timer und ich weiß nicht was.
0: Rosita ist die TNT-Expertin hier. Dann sehen wir eine Szene, in der Eugene mit Negan spricht und der sagt ja dann auch: Hey, pass mal auf, ich habe da eine Idee. Ich verlangsame hier das Ganze und darauf geht ja Negan dann auch ein, weil er Negan ist und hier ist die Only One Negan und überhaupt Negan all the way. <lacht> <lacht> Eugene ist immer noch so ein bisschen so ein, so ein Ding. Das ist, glaube ich, auch in dieser Folge noch nicht ganz, obwohl es wird. Langsam irgendwie immer klarer, dass, Nie äh, dass Eugene zu diesem Zeitpunkt äh, eher in Camp äh, Negan ist als in Camp Rick, weil er dort für voll genommen wird, weil er dort sich nützlich machen darf und irgendwann erwarte ich einfach immer noch, dass es einen Seitenwechsel gibt, weil das einfach zu schlimm gewesen ist, was äh, Negan mit Abraham gemacht hat und meiner Meinung nach ist Abraham ihm zu wichtig, als äh, dass er sein Vermächtnis irgendwie so mit Füßen tritt.
3: Aber ich finde es von der Charakterbildung her immer noch am spannendsten eigentlich. Also Ich hab, war ja immer jemand, der dachte im Sinne von, das ist der leichtere Weg für Eugene jetzt liegen zu sein. Ja. Und ich finde auch, dass es den Charakter tausendmal interessanter macht.
2: Aber äh, findet ihr immer noch, dass er playen könnte? Weil ich finde es schon ziemlich eindeutig, dass er jetzt Acting <lacht> Theater und so. Ja. Nee, ähm, ich finde es schon sehr eindeutig, dass er jetzt eigentlich die Seiten gewechselt hat.
3: Ja, ich finde ja auch immer noch, dass er den einfacheren Weg geht. Solange die Situation so ist, wie sie jetzt ist, dass Negan einfach mehr Männer hat, würde ich an Eugenes Stelle ja auch immer die Rolle spielen.
2: Ja, Unabhängig davon, hat, ob er eine er Rolle immer, spielt oder nicht. Dass er eventuell noch ein Agent sein könnte von Rick, nee. aber findest du auch nicht. Nee, also Ich habe hab ja auch.
3: einen riesen Shitstorm. Ich weiß nicht, ob er ein Agent irgendwie. von Rick
2: ist. Ich glaube, dass er ein Agent Sonder? von sich selber ist.
0: Weil er <lacht> <lacht> irgendwann tatsächlich den Ruhm ernten möchte, dass er derjenige ist, der Negan zu Fall gebracht
2: hat. Ja, dann ist er ja doch ein Agent von Rick. Du glaubst
0: echt,
3: dass er noch sozusagen gegen Negan vorgehen ja, könnte? Ja, klar. klar.
2: Warum denn nicht? Ist das
3: Comic-Wissen, was du andeutest? Nein,
2: ich deute ja hey, keinen weil, comic weil Ich glaube nicht, dass Eugene die Fähigkeit dazu hat, so, ähm, so gut zu lügen.
3: Ich glaube, dass er es gar nicht will. Ich glaube, er will einfach den leichteren Weg gehen. Und das ist sein leichterer Weg momentan. Solange Rick nicht die Überhand gewinnt, wird er diesen Weg Aber stell dir hin. mal vor,
0: du bist äh, Eugene und du bist tatsächlich so eine arme Wurst und du kommst dann mit der brillanten Idee, wie man äh, den Despoten Negan zu Fall bringen könnte. Nee,
3: wie gesagt, wenn es, wenn es ihm möglich ist und er dadurch einen Vorteil kriegt, dann kann ich mir vorstellen, dass er sich ändert. Aber momentan, in der jetzigen Situation, wo Negan noch die ganze Macht hat und er keine, keine Möglichkeit sieht, ihn umzubringen, glaube ich schon, dass er geht den Weg des geringsten Widerstandes. Also es
2: kann sein, dass er nochmal die Seiten wechselt, wenn er genau. merkt, dass Rick es quasi einfach, die, es, die Oberhand gewinnt. Es geht
3: nur um seinen Vorteil. Er ist ein Feigling, es geht um seinen Vorteil und er wird die Trumpfkarte ausspielen, wenn er sie hat und er wird sie nicht ausspielen, wenn er sie nicht hat.
0: Für eure Theorie spricht natürlich, dass er äh, bei den Momenten, wo Sasha oder äh, äh, wie heißt sie, Rosita da war, dass er da sie nicht irgendwie in irgendwelche Pläne eingeweiht hat und er dann halt auch mit dieser ganzen
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da auch zu äh, guten Glauben an ihn. Genauso wie ich ja immer denke, dass äh, Karl einfach ein Badass sein muss. Und oh, das ist er ja, wie man in der Episode sieht. Uh, weil du sagen. verliebt in ihn bist, wegen dem Interview. Ja, er ist halt Best Dude.
3: Eugene oder <lacht> Karl?
0: Beide. Eugene. Was? Gibt's noch Bingo-Preise? Ja. Yay. Was Juhu. ist passiert? Ich glaube Best Dude.
2: Ach, <lacht> da ist noch ein zweites Bingo hier vorne. Das letzte Bingo kriegt die Melone auf jeden Fall. <lacht> Habe ich doch gerade gesagt, Böhme. Du musst ins Mikro sprechen, Axel. Du musst
0: lauter sprechen, Axel. Bingo-Beauftragte Lenker.
3: Ich glaube, das ist der vierte Bingo, oder? Haben wir noch einen? Wir ja, haben ja, ne? zwei
2: auf einmal gerade. Gibt es einen Extrapreis dafür?
3: <lacht> ja, Gibt
0: es noch einen Bingo? Du, du, haben wir
3: noch einen? Oder ist du, 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 finito? Nein. Lenker, haben wir noch einen Bingo? Wir sind durch.
0: Oh, oh. oh so Sorry. sad. Aber, wie gesagt, das Quiz kommt noch. Da könnt ihr noch mal gewinnen. Traut Fall. euch auf die Bühne nachher. Und Cosplay wird vielleicht auch noch belohnt. hier.
3: Verkleidet euch noch mal schnell.
0: Geht schnell noch irgendwas improvisieren. <lacht> Hat jemand noch eine Augenklappe? Der Governor. Okay. He old. Oder Karl. Wir kommen zur Szene mit äh, Michon auf dem Ausguck. Lol. <lacht> Axel sagte schon lol, äh, weil Michon immer noch nicht die beste äh, Schützin ist, aber. Also
3: ich hätte zu gerne Bolle hier oder irgendwen, der ein bisschen Ahnung hat von Waffen. Denn noch hat hier mal. jemand gedient? Alter, Schwede. Felix. Du ah, hast du. Felix, bitte. Du hast ein Ziel, eine, ziel, eine Waffe mit einem, mit einem Zielfernrohr und was auch immer dran. Die würdest du doch aufsetzen, oder? Du würdest doch nie im Stehen mit einem. Also wenn du die Wahl hast, setz ich sie Jetzt auf. Jetzt seht die Hannah
0: meinen Action, wie sie bei uns immer argumentiert. <lacht> Damit würden wir leben hier. Eine,
3: eine, 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 ein, Gewehr mit einem Zielfernrohr, setz ich es auf? Ja und allein wegen der Zielgenauigkeit oder zielig ich aus dem Stehen? Oder ziele ich aus dem Stehen?
2: Nein, benutzt das Mikro, also. Mikro als Gewehr, Hannah. Du würdest, du würdest es auf doch immer aufsetzen,
3: hin. oder nicht? Ja. Natürlich, ich glaube, das würde jeder machen. Und ich verstehe einfach nicht, warum, warum Michonne immer im Stehen mit so einem Wackel, Wackelding, und du siehst es schon an ihrem, Au, an ihrem Blick, ne? an ihrem Blick siehst du schon, dass sie irgendwie nicht zielen kann. Und ich verstehe es nicht. <lacht> Ja, hier, Bolle hat ja neulich, was war das denn? Na, Pando, du bist über Mucken oder nicht Mucken, ne? Was? Mucken, Mucken? oder nicht Mucken. Okay. Ne, das sind sozusagen Leute, die, wenn der Rückstoß kommt, Ach dass ja, sie sozusagen die, die Augen zwinkern ja. ne? und dass sie das nicht mehr abgewöhnen können, dass es schwierig sei, es ja. irgendwie abzugewöhnen. Und ich finde bei, bei Michon, ich denke immer, nein, warum ist sie denn überhaupt diejenige mit dem Zielfernrohr? Ich verstehe warum es auch Warum ist
2: sie diejenige, die andere Leute ausbildet am Scharfschützen?
0: Ja, warum?
3: Ich verstehe es so nicht. Sagt,
0: Rosita kann doch bestimmt besser schießen mit einem Scharfschützengewehr als Michonne, hatte oder? Hatte sie einen Freund,
3: der das kann? Hm. Nein. <lacht> Aber ich, das Schlimmste an dieser Szene fand ich eigentlich, dass diese ähm, Garbage-Lady, dass sie ja. noch so dieses, hm, dieses Smirky Smirk da Diesen irgendwie hat, Diesen komischen Blick genau, da?
0: Genau, Diesen Evil Grinden.
3: <lacht> <lacht> genau <lacht> den. Und du wusstest doch sofort, dass sie irgendwie ein doppeltes Spiel spielt, oder nicht?
2: Ja, schon. Du wusstest sofort, dass sie sterben wird. Ja? Oh. Ja. Der nächste Rando, der mehr als drei Sekunden kriegt, der wird auf jeden Fall sterben. Ja, aber Ach, ich fand, rando, ich fand nirgendwo people.
3: war, ich meine, diese Theorie, dass die, dass, die, dass die Garbage People vielleicht die Leute hintergehen, war ja überall irgendwie äh, da. Aber ich fand, nirgendwo sahst du es so deutlich wie an dieser Lady auf dem, bei mir schon.
0: Da ist es auf jeden Fall der erste mhm. Ansatz, dass hier was schief gehen könnte. Da kannst du auf jeden Fall was ahnen schon, finde ich auch. Ähm, und dann ist es ja auch schon bald soweit, dass wirklich der Verrat ins Haus steht und äh, es ist relativ straightforward, auch so von der Chronologie her, davor hatten wir diese ganzen Rückblicke und den äh, Schrödinger Sarg und so und dann möchte nie nachgucken, dann gibt's noch einmal diesen kleinen Interlude äh, mit äh, Sascha und äh, Abraham. Und dann sehen wir auch, was der gute Eugene geplant hatte, nämlich äh, er kommt an und äh, mit einem Megafon und sagt, brru, brru. we are Negan, I am Negan. <lacht> I am Negan. Das
3: fand ich aber hat funktioniert. Also ich finde, als er dann angebraucht kommt und da hinten steht, wo ich mich frage, ist es nicht der wackelig, so einfach so da hinten ja. auf, diesem, auf diesem Truck zu stehen und sagt, I am Negan und das ist so mehr oder weniger das Erste, was er sagt, fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Er gibt ihm ja auf jeden Fall erstmal die Wahl, dass er irgendwie aufgeben könnte und alles ist wieder gut, halbwegs gut, so gut es eben
2: unter Nigen sein kann. Und spätestens an der Stelle musste er ja eigentlich davon ausgehen, dass Eugene kein doppeltes Spiel spielt. Muss man? Ja, das <lacht> ist... Äh, ja. I don't know. Ist da sein Plan B? Oder sein Plan Weiß A? ich
0: nicht. Ja, da merkt <lacht> Eugene halt, dass er nicht mehr zur Gruppe gehört.
3: Aber er gibt doch... Ähm, sein Plan ist doch eigentlich auch, wieder Frieden zu schaffen, oder nicht? Er pitcht doch sozusagen ja. seine Positionierung vor Er möchte, Negan. dass alle Angsthasen haben Genau.
2: Aber was ist denn das? Das ist ja kein Frieden per se, wenn man unterdrückt wird von einer anderen Gruppe. Ja, ist Der Plan ist stirbt. ja, die, die Waffen wieder wegzunehmen und die wieder als genau. Produzenten zu unterjochen. Ja. quasi. Das, das ist, ist aber ja kein Frieden. stirbt. Exe. Ja, aber das ist doch, also, das ist doch kein
0: Frieden im Welt herkömmlichen gibt, Sinne. Nein, aber
3: in dieser Welt gibt es ja nur sozusagen Herrschaft oder Tod. Oder Maggie.
2: <lacht> oder Rick. Rick Tater. Mal sehen. Aber sie, wir wissen ja auch schon, dass Rick sich nicht darauf einlassen wird und nicht quasi unter Jocht bleiben wird. Das wissen wir ja dank der siebten Staffel, dass er halt wieder dagegen aufbegehren wird. Dass es keine Gruppe gibt, die quasi sich langfristig unter, dieses, unter, dieser, Herrsch, unter dieser Herrschaft äh, einfindet. King
3: Kingdom zum Beispiel hat das ja getan. Ezekiel hat gesagt, okay, wir sind Produzenten, ihr seid unsere Beschützer, wir liefern unsere Millionen. Aber die Millionen hatten auch Special Deal.
2: Aber, bis, aber auch nur bis jetzt, ne? Also...
3: Ja, ja, das das, sag ich, das sagte ich Ding ja immer. Das ist, sehr, das ist sehr instabil, ne? sehr volatil, dieser ganze, dieser ganze Vertrag, den sie geschlossen haben. Aber prinzipiell hat ja Ezekiel diesen Deal geschlossen und Rick ja auch. Keine Frage, er hat den Deal geschlossen.
2: Ja, ja am Anfang der Staffel und dann hat er äh, graduell quasi beschlossen, dass, äh, dass er dagegen
0: auch.
3: Scheiß-Deal!
4: <lacht>
0: ja. Mich hat dann mehr überrascht, dass Rosita so trigger-happy war. Man sieht ja schon, wie sie zuckt und sie wartet dann tatsächlich auf, ab, sorry, äh, bis Rick dann so seinen Blick zuwirft und sagt: Ja, mach es. Und da hätten sie Eugene ja tatsächlich gerne in die Schuhe. Ich wollte gerade sagen:
3: Ich meine, Rick entschließt ja in dem Moment: Ich bringe Eugene um. Ja. Dadurch, dass er Rosita das Zeichen gibt, entschließt er sich, die Bombe hochgehen zu lassen und Eugene zu töten. Ja. Und jetzt ist ja die große Frage, was ich mich gefragt habe: Warum geht die Bombe nicht los? Ja. Geht sie nicht ja. los, weil Rosita Scheiße gebaut hat? Nö. Geht sie nicht los, Winged weil White. jetzt Daryl schlecht gewickelt hat ne. oder Eric irgendwie ein doppeltes Spiel spielt?
0: Warum Winged geht die Bombe White, denn nicht hat los? Die Bombe geht nicht los wegen der Müllpeople.
3: Die haben sie entschärft. Ja. Haben wir das gesehen? Nein. Okay, aber es ist relativ sicher, dass <lacht> sie.
2: <lacht> Warum sagt da jeder ja? Ja, ist auf jeden Fall. Nein, okay. Es ist doch
0: sehr offensichtlich. Die wissen ja, dass, dass die lächeln ja so merkwürdig die Scavenger und deswegen äh, war ja, das auch immer. Ja, aber Jadis war da wahrscheinlich unten drin und hat da sie irgendwie... Denkt wahrscheinlich an Sex
2: mit Rick, deswegen lächelt sie die ganze Zeit.
0: Aber
3: warum kommt in diesem Moment, wenn, wenn die Bombe nicht hochgeht, weil es einen Verräter intern geben soll, warum kommen denn Rick und Rosita nicht darauf, dass vielleicht jetzt irgendwie die Garbage-People im doppeltes Spiel spielen?
0: Hat jemand eine Antwort? Ich habe nicht zugehört.
3: So wirkt es. Also Dummheit im, Endeff im Endeffekt.
0: Ich glaube, es geht darum, dass es, das ist ja, wurde auch unter dem Review so kommentiert, dass sie einfach zu unachtsam waren und dass Rick zu leichtfüßig in diesen Deal reingegangen ist. Er hat sie wirklich nie irgendwie hinterfragt. Er war so super happy, dass er diese Gruppe gefunden hat. Er hat nie irgendwie recherche betrieben. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und es war einfach tatsächlich. Ich kann es nicht anders nennen als als Fahrlässigkeit von Rick, glaube ich.
3: Ja, vor allem, ich meine, du siehst ja auch schon an der Positionierung, wie sie stehen. Ne? Sie stehen ja immer hinter den Rick-Leuten. Ja. Ne? Wo ich auch immer denke, okay, du bewaffnest jetzt gerade eine Gruppe von Leuten, die du gar nicht kennst, die irgendwie ein bisschen komisch ist. Das einzige Fund, was du fast hast, ist, dass ihre Anführerin irgendwie mit dir schlafen will. Also das ist <lacht> ja fast schon was, was Positives. Bestes Fund ever. Yes. <lacht> Gotta Aber get ganz some ehrlich, ass. Mehr hat er ja kaum. Ich meine, er weiß nur, dass irgendwie sie heiß <lacht> auf ihn ist. Und, und mehr hat er gar nicht als, als Fund, oder? Aber Rick ist doch ein
2: geiler Anführer, Leute. Das sieht man doch da wieder. Nee,
0: es, es gibt immer nur eine mündliche Absprache und die können ja, wie es dann herauskommt, sehr leicht mit einem besseren Angebot geködert werden.
3: Habt ihr das Angebot eigentlich verstanden? Dieses 10 oder 12? Was denn überhaupt 10 oder 12? Guns, People, was, was ist Katzen. das? Katzen. Wie bitte?
0: <lacht> diese Katzen, diese Kunstkatzen. Nee, ich glaube, ich habe so verstanden, dass die tatsächlich Leute
2: wollten. Und,
0: genau. Aber
3: Leute von Negan, Leute von Rick oder von wem überhaupt?
2: Negan wollte Leute von Rick. Das ist auch so ein bisschen mein Verständnis.
3: Ach so, also hier, Jadis hat ihm zehn oder zwölf Leute von Rick versprochen. Ja,
2: ich meine, Jadis braucht ja auf jeden Fall Rick wegen Sex. Also und sie will dann noch jemand, der das Ganze filmt oder so, keine
3: Ahnung. Aber nochmal, <lacht> noch Jadis will doch zwölf und Negan will nur zehn geben. Also will doch eigentlich Jadis zwölf Peeps haben.
0: Jadis will mehr haben, aber Negan gibt jetzt, oder will jetzt sehen. <lacht> Wieder alles verstanden, geil. Und ich glaube, ich weiß nicht. Was ob, macht
3: will denn Jadis? Ich mit, habe hier mit eine Notiz, People was are resource.
0: das Negan sagt, die sind, die sind eine Ressource, die man braucht. Und deswegen handelt aber will er sie sich da unter.
3: Sexsklaven daraus machen? Oder was? Was will sie denn mit den Leuten?
0: Sie möchte die ihr Vokabular nahebringen und dann Vokabeltests <lacht> abfragen, wahrscheinlich. Und die dann zu... Arbeiter. Für was denn? Melonen, Mann.
3: Aber die Garbage-People haben doch gar kein Gemüse. Die haben nur Müll. Die haben Katzen und Müll.
0: Jemand muss ja diesen Winston ja, das, da bauen. genau. das sind, dann, das oh, diesen, sind diesen Super Sklaven.
3: Sie wollen Sklaven haben. Ja. Zehn Sklaven. Zwölf Sklaven. Okay. Aber finde ich schon ein bisschen bisschen wenig, oder? Also sorry, du machst, du machst so einen riesen... Du warst so die
2: knallharte Verhandlerin.
3: Also für mich war der Deal no deal. Okay. Sorry. Vor allem vorher haben wir noch gesehen, irgendwie 60 Guns, weißt du, keine ja, aber 30 Guns. sind die überhaupt Guns. Noch
2: zehn Leute in Alexandria? Das sind Carl und Rick? Tobin, und Gabriel, <lacht> der andere Black Dude
3: ist Never noch da. Never forget
2: Tobin. <lacht> äh, er, Eric ist noch da, Aaron. Und seinen Freund. Die Aaron. Leute aus der Kirche. Leute aus der Kirche?
0: Da ist noch eine Kirche. Judith?
3: <lacht> Welche Kirche denn? <lacht> Judith <lacht> ist ein
2: Hilltop, Mann. Stimmt. Pass mal ein bisschen auf, Adam. Okay, sorry.
3: <lacht> Schau doch mal die Folge.
2: <lacht> ha. Naja, zehn
0: Leute. Oder vielleicht möchte sie auch zehn Savior haben. Vielleicht möchte sie eine Penisbar <lacht> einrichten. Also
2: Gleichberechtigung, Leute.
3: <lacht>
0: das ist Puga Scotch. Prost. Jin Jin. Ja, wer weiß es. Vielleicht erfahren wir es noch in der äh, Fokus-Episode auf Jadis, wo sie die ganze Zeit nur redet, wie Jadis redet. Nigen kann es ja auch, wie wir gesehen haben. Und äh, ziemlich gut äh, deswegen, der spricht fluent äh, Jadis. Jadis. <lacht> äh, nebenbei sehen wir, dass Michonne immer noch ihren Kampf führt mit der äh, schlecht schauspielernden äh, äh, Garbage-People-Braut. Und dann hört man auch noch so einen Schrei, der Rick irgendwie, der jetzt gerade schon in Negans Gewalt ist, nahebringen soll, dass da was passiert sei. Habt
3: ihr denn jemals an diesem Schrei eigentlich gedacht, dass es wäre Michonne? Nein. Keine
0: einzige Sekunde. Ah. Nope.
3: Ah warum hat er eigentlich mich schon nicht mal ihr Katana irgendwie umgeschlagen? Das habe ich mich
0: auch gefragt. Da habe ich auch noch mal beim zweiten Mal schauen drauf geachtet. Das hatte sie einfach nicht mit, weil Drehbuch.
3: Warum, ne?
2: Wo seid ihr gerade? Sind wir jetzt schon beim Angriff, oder was?
3: Ja, <lacht> forget pass mal auf.
2: Hattest du da auch irgendwie Scotch wie ich, oder was,
0: hier los? Eventuell. Nee, wir sind jetzt einfach schon bei dem, bei dem Verrat von den Garbage-Piepeln, und dann geht es doch schon richtig los.
3: Wo, wo bist du denn, Exi?
2: Ja, keine Ahnung.
3: Äh,
0: <lacht> 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 Ja, als sie dann verraten werden, ist ja Karl der Erste, der schaltet und dann erstmal so. Puh, puh, puh. Er ist dann John Wick Karl, der dann erstmal die Garbage People umbringt, was ich sehr interessant fand. Ihr nicht?
3: Also, Moment, wie, wie beginnt denn die Szene? Also, ähm, wie heißt sie? Sascha? Kommt beißend aus dem Sarg, genau. beißt. Und alle äh, sind mega überrascht auf einmal. Also, ich, jeder. Also, ich wäre überrascht gewesen, wenn ich diese Pillenszene nicht vorher gesehen hätte. Ich ja, fand das ich war schon meinte, ganz die, cooles die ganzen
2: ähm, so, okay. garbage people sind überrascht und alles. Weißt du?
3: Ich fand es schon ziemlich geil. Ich muss auch ein bisschen lachen, dass auch Negan bei mir richtig funktioniert hat. Wie er, dann irgendwie so, er sagt ja auch so ganz viel Kram. irgendwie. Äh, da oh, kam das hat bei
2: mir nicht null Echt? funktioniert. Das gar war nicht. Ja, ganz also minus 8000 ungefähr.
3: Und dann kam, kommt ja auch Shiva schon angesprungen und beißt den einen Dude. So. Tiger. Fand ich schon ziemlich geil. Doch, ich habe mich gefreut. Ich bin wieder aufgewacht. Auf jeden Fall.
0: Ich habe hier auch aufgeschrieben, fuck yeah, Carol, äh, weil sich das gehört. Und dann ist ja auch äh, Maggie da und äh, Negan sagt, Goddamn Tiger, da ist er auch überrascht. Äh, für Negan gibt es ja sowieso viele Überraschungen. Zum einen, äh, Daryl ist da, den er ja gesucht hatte. Äh, Maggie ist am Leben, die er auch für tot gehalten hat. Und ja, Morgan ist auch noch so, The auch.
3: Widow. Und er, er spricht ja. irgendwie, ich find, bei mir funktioniert echt absolut. Echt, aber
2: würde jemand in so einer Situation so sprechen? Ja, es geht doch um Negan. Dass Negan ja. halt so
3: crazy ist, dass er in so einer er hört Situation. Ich würde immer gerne
2: Monologe, wenn er in Todesgefahr
0: ist. Zum
3: Beispiel.
2: Okay.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, sogar eine Situation übersprungen, nämlich die ganze äh, Karl-wird-Gewalt-angedroht-Situation, okay. äh, wo er dann auch wieder ausholt und fast schon äh, Glenn 2-mäßig äh, tatsächlich ihn äh, schlagen möchte mit Lucille, bis dann Shiva angesprungen kommt.
3: Ja, das war so eine Szene, wo ich mich fragte, ähm, ich fand die Szene zwischen Rick und Negan, als jetzt Rick wieder seinen Monolog hält, im Sinne von I will kill you und I will kill you, hat für mich auch funktioniert, weil ich fand, dass hier ähm, der äh, Rick-Darsteller, wie heißt der nochmal? Andrew Lincoln sehr sehr gut gespielt hat ich finde er hat wirklich gut gespielt und ich hatte auch das Gefühl dass ob er sich so ein bisschen was abgeschaut hätte von von Negan von Jeffrey Dean Morgan und dann fragte ich mich nur so okay er glaubt gerade dass Michonne seine Freundin irgendwie gerade umgebracht wird okay mh, hat irgendwie ein bisschen Sorge dann so sein Sohn irgendwie enthauptet werden oder ich weiß nicht mit einem, mit einem Baseballschläger geschlagen werden und ja. er hat überhaupt keinen er greift überhaupt nicht ein. das ist so mh, ja du kannst meine Hände äh, abhauen oder abschlagen whatever und mein Sohn hier neben mir wird gerade irgendwie geköpft von Baseball-Caller. I don't care. Hm. Whatever. Fand ich ein bisschen strange. Da war ein bisschen passiv, ja. Also sehr passiv, fand ich. Und es war natürlich so ein bisschen auch wieder so ein Callback an die erste Folge der siebten Staffel, was auch bei mir funktioniert hat, komischerweise. Er sah
0: auch tatsächlich sehr, so aus vom Schauspiel, vom Schweißfaktor mhm. her, genau. von seiner Frisur, genau, so von seinem Bart. Genau, seine Schweißlocken waren wieder vorne genau. an
3: der Stirn. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss um Karl, Ich gesagt. hatte auch
0: Schiss um Karl. Hm. Weil es da bei Karl gab es ja auch Gerüchte, der Mann geht bald ans College und ist jetzt schon erwachsen, vielleicht schreiben sie ihn raus und deswegen, wenn man so ein bisschen Insider-Infos hat, dann denkt man ja kurzzeitig mal, hmm, wird es das jetzt gewesen sein für Karl? Deswegen schade, weil ich ihn immer sehr gerne mag, auch natürlich mehr im Comic als in der TV-Säge, aber hier durfte er seinen John Wickischen Schuss da beweisen und dann war wieder alles gut für mich. Ich Obwohl man ihn natürlich mehr sehen könnte, finde ich immer noch.
3: Absolut. Und ich fand aber auch geil, dass er den ersten Schuss macht und der Erste ist, der reagiert. Ne? Dieser ja, ganze Verrat, ja, ja. das Ganze ist passiert und er, er macht die, macht den ersten Call. Finde ich super. Ja.
0: Äh, als es dann in die Flucht geht ähm, und die Saviors merken und die Müllpeople merken, äh, oh, oh, wir haben hier keine Chance mehr, äh, <lacht> holt ja der eine, zweite Müllpeople-Mensch diese Rauchpistole raus hm. und gibt dann irgendwie so Signale ab und dann haben die noch diese... Dose mit, dem, mit, der, mit der Rauchbombe, das ist ja auch sehr MacGyver-esk wieder gewesen, dass sie dann alles verraucht haben, um die Flucht anzutreten. Also die haben schon so ein paar Ressourcen drauf, die man vielleicht nicht unterschätzen sollte.
3: Aber sag mal, diese, diese Gun, die er da abgefeuert hat, war schon so das Zeichen der Flucht, oder? Ja,
0: auf okay. jeden Fall. Ähm, Ezekiel möchte dann das Ganze beenden und da wird es dann a mäßig, ich glaube da rühren die meisten Kommentare her, dass dann irgendwie 30 Leute mit Maschinengewehren auf das Fluchtfahrzeug von Negan schießen, der dann irgendwie mit dem Mittelfinger tatsächlich hier äh, fortfährt und äh, flüchtet. Ähm und dann sehen wir auch noch mal so ein paar Müllpeople, die oben die Verfolgung äh, äh, verhindern.
3: Wir sehen leider noch so andere Szenen, wenn ihr mal darauf achtet, auf die Hintergründe, dann siehst du wirklich so drei irgendwie Kingdom-Leute gegen drei Saviors und die stehen wirklich so drei Meter entfernt, aber schießen nicht. Also es ist so leider, also ich versuche ja auch immer dann, Hannah, nein, guck nicht auf den Hintergrund, guck nicht auf den Hintergrund, weißt du, genieß einfach irgendwie die in den Vordergrund, aber nein, du siehst wirklich so dieses, sie stehen da ne, mit der Pistole auf ja. den Rücken, auf den Gegner und schießen aber nicht und werden dann irgendwie von von hinten von irgendwem anders getroffen. Ich
0: hatte da gerade Shiva-Endorpheme in mir und habe einfach blind äh, mitgejubelt, <lacht>
2: dass der fucking Tiger endlich mal zum Einsatz kam. Ich, ich habe glaub... mir auch aufgeschrieben, dass die Chore Choreografie irgendwie nicht richtig funktioniert hat und es war ein bisschen überraschend, weil ja Greg Nicotero die Regie geführt hat ja. und er eigentlich bekannt dafür ist, dass er sowas kann, aber ja, ich, ich fand will... auch so die Szene, wie dann morgen endlich mal seine Waffe kriegt und dann so blind in die Gegend rumballert. das war auch ein bisschen wo schießt du hin morgen?
3: Ja, auch alle alle laufen auch so ungeschützt auf dem Feld umher, weißt du, wo ich immer denke, weißt du, du würdest dich ja irgendwie versuchen, so ein bisschen, oder, in Deckung gehen zu können. Ich bolle, sorry, ich brauche dich wirklich... Immerhin nicht. wird Rosita
0: angeschossen, das ist ja auch mal was, und dann von Terra weggeschossen. Ja, aber auch die
3: Szene war so ganz komisch choreografiert, du dachtest zuerst, ich dachte zuerst, dass Terra sie angeschossen hatte, oder? es war so das war <lacht> ganz friendly komisch. Friendly fire, friendly fire. Ja, wirklich, Terra schießt so in die Richtung von, von Rosita und es sieht echt aus, als ob sie sie selber anschießt. Hm. Hm.
0: Come on, Terra. <lacht> Dann klettert Daryl irgendwie auf den Truck, um sich einen Überblick zu verschaffen und wir sehen, dass Michon lebt, aber ziemlich mitgenommen ist und die Verfolgung glückt halt nicht, sondern es entkommen alle außer so ein paar Müllpeople-Randos und äh, Saviors, die dann doch irgendwie durch irgendeine magische Kugel getroffen werden. Äh, dann springen wir rüber zur Sanctuary, wo dann im Hintergrund so ein äh, Schild steckt. 100 days without a recordable incident. Sehr ironisch und jetzt ist das auch wieder vorbei. Und ähm, dann möchte Negan natürlich von Eugene wissen, wie dieser ganze Sascha-Vorfall eigentlich passieren konnte. Und sein äh, Urteil lautet ja, hm, vielleicht ist sie erstickt. Äh, Keine Ahnung, <lacht> wie was, das passiert was ist. Ich, was ich
2: mich ja auch gefragt habe, also überlebst du in so einem Sarg? Und wenn ja, wie lange? Sie hatte Wasser.
3: Nee, aber Luft. Es geht um Luft, Adam. Luft. Ach, aber Wasser Adam, ist gleich Newsbreak. Man braucht auch Luft zum Leben. <lacht> ha. Vor allem, ich meine ganz ehrlich, ich würde mich nie in so einen abgeschlossenen Sarg legen wollen. Was? Klaustrophobie? In einem geschlossenen Sarg ohne Luft, ja. <lacht> <lacht> Vor allem, da ist ja noch so eine Plane drüber gelegt. Also ich meine, wenn da auch Luft irgendwie potenziell rein oder raus, also rein kommen könnte, dann bauen, legen sie noch so eine Plane drüber, wo ich denke, dann ist ja noch weniger Luft irgendwie drin.
2: Also Undertaker, äh, bitte E-Mail an Podcaster sehen. Oder haben
0: wir hier einen Totengräber unter den ja. Zuhörern? Felix?
3: Herr Böhme wieder.
0: Okay.
2: Ja. Vielleicht
0: gibt es da ja Luftlöcher. Ich weiß nicht, ich bin kein Sarg-Spezialist.
3: Ja, die Frage ist ja, warum, warum, warum sollte ein Sarg überhaupt Luftlöcher haben? Da ist ja eine Leiche drin.
0: Ja, Für solche Situationen? Da sagt jemand im Publikum, es gibt Luftlöcher. Wer ist das?
2: Ja. Was? Haha! <lacht>
3: Aber früher, sagen wir jetzt 19. Jahrhundert, oder sagen wir auch 20. Jahrhundert, haben ja, sehr noch...
0: <lacht> Stimmt, die Glocke, da konnte man sagen, wenn man noch gelebt hat, ey, ich bin noch am Leben, bitte Glock, 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 Glock. Glock, Glock. Das ist das, das ist internationale Geräusch für Glocken. Offizielle Glocke. Glockengeräusch. Nicht Bing, Bong, Bing, Bong, sondern Glock, ja. Glock. Merkt es euch. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls... Äh, <lacht> Eugene kommt noch mal äh, mit einem blauen Auge davon, beziehungsweise mit gar nichts davon. Also dem geht es einfach ziemlich gut. Und er ist weiterhin Negan. Aber äh, Negan macht sich bereit und schwört seine Saviors auf den Krieg ein, die jetzt auf einmal nicht mehr 20 sind, sondern wer hat mitgezählt? Sieht schon so aus wie 100, 200, würde ich sagen, die da äh, die Treue schwören.
3: Obwohl ich das fast ein bisschen schade fand, weil die Kamera zieht ja so auf und du siehst so die ersten Reihen, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht 50 oder so, aber dann ist relativ schnell noch ein Schnitt. Also du siehst nicht mehr, wo ich dachte, es hätte noch mehr gefunkt, ge wenn es jetzt wirklich 200 gewesen Kein wären. Kein Geld für Extra, Hannah.
0: Aber mhm. wir wissen ja, dass, ja gut, es wäre besser als das, ich habe es hier gerade im Publikum gehört, als de, äh, die Alternative mit irgendwie CGI-Saviern, die dann irgendwie da bis zum Horizont stehen.
3: Aber wir haben ja schon mehr Savier gesehen, man denkt an diese ganzen Bügel-Szenen oder verbrennungs ja, Verbrennungsszenen? Ja. Und da waren es gibt ja, ja auch noch Outposts von, von den
0: Saviors irgendwo da draußen, also äh, Negan hat auf jeden Fall Du die hast ja auch die Garbage-People, du kannst sie auch
3: umanziehen, also umkleiden Stimmt. und dann sind das irgendwie Saviors.
2: Ja, das würde gehen. Aber sind die jetzt auch im äh, Sanctuary?
3: Saviors? Garbage nee. People. Ich
1: glaube nicht. Erstmal
3: nicht. Ach, die okay. Garbage People, genau.
0: Aber da gibt es auf jeden Fall eine Bündnis. Und ich meine, wenn man einfach nur die äh, Heeresstärke vergleicht, dann ist das Sanctuary, glaube ich, immer noch am stärksten. Weil Garbage People plus Saviors, das sind schon 200, 300, 400, wenn nicht sogar
2: mehr, würde ich Warum sagen. Warum macht denn eigentlich Negan einen Deal mit den Garbage People? Also warum das hab ich doch gerade
3: schon gefragt mit den 10 und 12, ich hab's nicht verstanden. Nee, nee,
2: den Deal, ja, den Deal macht er ja, aber warum macht er überhaupt einen Deal mit ihnen? Warum unter, unterwirft er sie nicht einfach? Wie alle anderen auch.
3: Ich verstehe es nicht, vor allem so große Produzenten scheinen ja Garbage People auch nicht zu sein. Ich hatte
2: Respekt
0: vor Jadis. Nee? Vielleicht braucht Welches er jemand, Jadis der heißt auf ihn auch,
3: auf Negan? <lacht>
0: hm. hm. Schachmat. Sie sind Gleichgesinnte, die irgendwie das Gleiche wollen, nämlich irgendwie... Sex
2: mit Rick, Sex mit Rick genau. <lacht> Ich habe schon immer gesagt, dass äh, Negan äh, leichte äh, homosexuelle Ader hat. Auch. Ach, naja. Das passiert noch, Leute. Ach. Mark my word.
0: Ich distanziere mich von Axel an dieser Stelle. <lacht> ähm, dann sehen wir zum Schluss noch einen Blick zu der guten Maggie und Jesus, äh, die die Perimeter da absuchen und den Sasha Walker finden. Und da weint Maggie ganz arg und äh, erlöst sie dann von ihrem Zombie-Dasein, äh, geben ihr eine schöne Beerdigung. Und da die ganze Ansprache, die sie dann hat, so ein Gespräch mit Rick, der, wo sie ein bisschen noch über Glenn erzählt und so und im Tribut zollt, fand ich tatsächlich schon so ein bisschen serien oder mäßig oder zumindest redet sie da wirklich Kapitel mit oder
2: redet sie einfach mit sich selbst im Kopf mit Rick? Wie bitte?
3: <lacht> sie redet für die Zuschauer, Axie. Nee, aber...
2: Redet sie? ist das wirklich eine Unterhaltung mit Rick oder redet sie einfach nur in, die, in den luftleeren Raum? Und, und Sie so.
3: redet für die Zuschauer.
2: Okay, also ich nicht glaube, sie Rick redet Rick. mit Rick. Sagt sie nicht am Anfang, Rick, Komma. Ja, aber ich... Also, ich glaube genau, schon. Sie sagte Rick, Komma. Ausrufezeichen, Shiva.
3: Aber ich fand, das hätte auch fast ein, ein Serienende ja, sein können. Ja, das war oder? auch mein, mein es wirkte sehr, ist ein bisschen. sehr abschlussartig, fand ich. Ja.
2: Seven Seasons and a Movie? Wir sind...
0: Naja, dabei sehen wir dann halt auch, dass sich alle jetzt wieder vertragen. Carol und Morgan sind so Best Buddies zusammen auf der Treppe. Äh Aber sind sie wirklich Best Buddies? Weil sie gucken
2: sich so ein bisschen an. Weißt du, was ich damit meine? Nein, füge aus. Ja, so ein bisschen skeptisch halt. Geht da noch was? Ach. Adam, du hast echt wirklich nur eins im Kopf. Äh. Ey. Irgendwann Melon. muss
0: ja Carol noch mit äh, dem guten Daryl was anfangen. Das ist ja immer noch mein One-True-Pairing hier bei Walking Dead, ne? Noch jemand? Yes. Danke. <lacht> ähm, dann gibt es noch das, äh, den Abschluss von der ganzen Dwight-Geschichte, nämlich Dwight stellt sich heraus als jemand, der von dem ganzen Negan-Angriff doch nicht so viel wusste und eine Botschaft an äh, Daryl hinterlässt auf dieser Schachfigur, die er da versteckt, wo draufsteht, Dino, -no, sorry, oops, lol. Ähm, <lacht> <lacht> Und somit wissen wir, dass man mit Dwight noch rechnen kann und äh, der tatsächlich, glaube ich, mit der wertvollste Verbündete im Bunde von... Aber warte mal kurz, das
2: bedeutet, dass Dwight jetzt immer noch in welchem Camp ist? In Ricks Camp, der möchte ihn nie genommen bringen. Aber das, was hat... Hä? Aber Schachfigur, die hat Dwight genau. in seinem allerersten aufgeschmackt. er hat doch die geschmarr. ganze Zeit jetzt gegen sie gearbeitet.
3: Nein? Nein, nicht gegen Rick. Er war ja sozusagen auf der Seite von Rick, aber er war selber... <lacht> Schmidt, aber er wusste selber nicht, dass jetzt die Garbage-People sie hintergehen. I didn't know. Sie wussten davon nichts. Er wusste davon nichts. Dwight wusste davon nichts. Und deswegen hat er diese, diese Holzfigur da hinterlassen, diesen Ritter mit Didn't Know. Wo ich mich aber fragte, theoretisch, ich meine, wenn Dwight ein Doppel-Doppelagent wäre, ja. würde ich auch einfach irgendwie eine Holzfigur dahinwerfen hinwerfen mit Didn't Know. Also wer sagt denn immer noch... Ach so, noch, du
0: meinst, er ist ein doppel 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 -Agentler. Nein, aber
3: wäre ich einer? Ich glaube nicht, dass er einer ist. Aha. Ich glaube nicht, dass, die, dass sie das machen. Aber theoretisch könnte er immer noch einer sein. Also theoretisch wäre es Aber ja er hat machbar. so
0: viel bei Negan schon mitgemacht. Er wurde verbannt, er wurde wieder aufgenommen, er wurde gebügelt, er hat seine Frau verloren. Also ich glaube. Im Endeffekt
3: ist ja. ich verstehe ja, ja Dwight, weil ganz ehrlich, das müsste Negan ja auch klar sein. Ich meine, Sherry ist doch weg, oder? Sie ist doch weg.
0: Sie ist weg, ja, aber sie lebt noch.
3: Ja, aber sie ist weg. Und ich meine, deswegen du mir es eigentlich. Und schon sie hat was? Wie
2: geht's und er rein? ist wieder alleine, alleine.
3: Ja.
2: Ja. Okay, halt,
3: ich, frage ich mich immer noch, warum ist er überhaupt da? Warum gehst du dieses ganze Risiko ein? Verschwinde doch einfach. Geh auf eine, auf eine, auf eine Ausschuss. Aber Post, er würde dann, Mädel,
0: Er wäre dann Persona non grata und die würden ihn suchen. Die suchen ja auch nach äh, dem Who cares? Doris.
3: Such Sherry, wird glücklich. Who cares ist auch auf Bingo? <lacht> Aus, du kam verschwinde? Schon Warum gehst du das Risiko ein, jetzt ein Doppelagent für Rick zu sein, wo ich denke, also hier, Negan zu hintergehen und erwischt zu werden, ist sehr riskant, das ja. wissen wir alle. Ähm, verschwinde doch einfach. Nimm dein Motorrad, fahr weg. Versuch, Nimm Daryls zu finden, Motorrad. Ist. Genau. <lacht> Aber deswegen, also prinzipiell kann ich verstehen, warum er Negan hintergehen will. Denn im Endeffekt, Sherry ist weg, er hat nichts mehr, warum er da sein sollte. Also absolut, verstehe ich.
0: Vielleicht träumt er von einer neuen Welt, die er zusammen mit Rick äh, formieren möchte. Wo er ganz viel Obst haben kann für sich. Und äh, was mag er? Brezeln und Bier.
3: genau. Chips ja, und Bier. Ja.
0: Naja, ja. äh, wir sehen, dass aus dieser Schlacht dann auch nicht alle äh, ganz ohne Blessuren herausgekommen sind. Rosita und Michonne sind auf der Krankenstation. Ja, wo ich
3: dachte, ich meine, Rick hat ja auch rumgehummelt mit seinem komischen Bauchschuss da. Oder halt Streifschuss. Aber nein, er muss dann sozusagen hier Michons Hand tätscheln. Ja. Er könnte ja auch im Bett liegen, oder?
0: Aber er ist Rick. Er hat ja auch seine Hand verletzt. Ich glaube schon zum zwölften Mal im Serienverlauf. <lacht> er hat die stärkste Hand von ganz Walking Dead Town. Und die, der kann nichts irgendwas anhaben. Die heilt auch immer wieder. Ist
3: das nicht auch comic irgendwie? Das äh, mit seiner Hand möglich. irgendwas... Die okay.
0: Monsterhand von Rick, oder Auf jeden Fall wird immer wieder angedeutet, dass irgendwas mit Ricks Händen passiert. Und ich glaube nicht, dass irgendwann mal irgendwas Ernsthaftes in der tv serie mit Ricks Händen noch passieren wird.
2: Vielleicht hat ja Janice mal was davon demnächst. Wer? <lacht> Ach, Janice, oh Gott. Oh oder wie heißt sie? Keine Ahnung. Jadis.
0: Ja. Oh Gott, Schmidt. Wir bin bald durch, Adam.
3: Ich habe noch
0: Bier. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir sind immer noch nicht ganz fertig. Maggie, Maggie hält ja noch diese rührende Rede äh, mit äh, Glenn im Hinterkopf. Und mit Glenn und mit Rick hat damals alles angefangen. Hätte Glenn Rick damals nicht gerettet, dann wären wir jetzt überhaupt nicht an dieser Situation. Glenn
3: Rick oder Glenn Sascha? Glenn Rick. Glenn Rick? In der okay. allerersten
0: Episode im Piloten. Am Ende hört man doch Glenn, der über Funk... Rick was sagt und äh, ihn deswegen sein Leben rettet. Mensch, Hannah, der Panzer. Yeah,
3: sorry, sorry. Oh.
0: I totally remembered. Und dann kommt die Uhr wieder zum Einsatz. Und dann wird sie nämlich wichtig, Axel. Erklär mal. Du hast... <lacht> Adam, wir müssen uns demnächst wieder begegnen im Büro, das weißt du schon. Hast du nicht verstanden, was die Uhr bedeutet? Woher kommt die Uhr? Von Herschel. Sehr gut.
4: Uh. <lacht>
2: Das war geraten übrigens Genau
0: Und Maggie setzt jetzt ein bisschen Herschels Erbe äh, fort Als treuer und gutgläubiger Und überhaupt gerechter äh, Anführer und irgendwann wird es vielleicht Eine geile neue Welt geben Wo alle so viel Obst und Gemüse haben können Wie sie essen können äh, Und damit endet auch diese Staffel Dann fast mit dem Blick auf die Taschenuhr Die so super äh, wichtig ist Dass sie die Zukunft ist Denn I believe children are the future Teach them well und so Lied? weiter. Gibt's ein
2: Lied, was so heißt? Live long and prosper.
0: Genau. Also, das war's, glaube ich, auch. Ich habe mir hier ganz schön viel durchgestrichen. Es war doch mehr zu erzählen, <lacht> als ich dachte, wir kommen zum Fazit und vielleicht auch zum Staffelfazit, äh, wenn ihr denn möchtet. Und ähm, wer ist denn unterhaltsamer als erstes Fazit? <lacht> Exi? Exi? Das ja, Exi war nicht meine Exi. Lieblingsstaffel, sagen wir mal so.
2: <lacht> nee, aber ich fand, ich fand die finale Folge jetzt nicht ri richtig gut. <lacht> Also eher so durchschnittlich, sagen wir mal. Ich fand die Momente auch geil, aber wenn man so drei Sekunden drüber nachgedacht hat, über diese Momente, dann sind sie auch so ein bisschen in sich zusammengefallen. Mhm. Also die Idee, diese ganze ähm, Sascha-Sache so zu inszenieren, wäre gut gewesen, wenn wir davor vielleicht mal ein paar Charaktermomente mit ihr und Abram gehabt hätten, die uns äh, auch dann The Feels gegeben hätten. Nochmal quasi. die
0: Nachfrage, wie lange waren die eigentlich gefühlt zusammen? Ich
2: habe keine Ahnung. Also ich bin mhm. vielleicht auch nicht der beste Ansprechpartner. Couchpot weiß das vielleicht im Publikum. Oh,
0: okay. <lacht> <lacht> <Ja>. Zwei Wochen. <lacht> ja, ich glaube, es war also zwei Wochen bis zwei Monate maximal, wäre auch so mein Gefühl. Deswegen
2: war das alles viel zu viel Zeit, die verschwendet wurde. Also die Episode ist ja auch eine Stunde lang und die hätte kürzer sein können und man hätte sich das alles sparen können und dann wäre sie besser gewesen, wahrscheinlich. Und wäre schneller in Gang gekommen, weil es hat, glaube ich, auch so 40 Minuten gedauert, bis es wirklich mal genau. losging mit ja. dem Geballer. Und dann hätte man sich vielleicht auch überlegen können, ob man sich das, ob man nicht ein bisschen mehr Sorgfalt in, das, in die Choreografie dieser ganzen Metzelei steckt und sich auch ein bisschen besser überlegt, wie der Tiger sich verhält. Wie bitte? <lacht> weil er ist halt wirklich Shiva oder wie du ihn vorhin genannt hast. <lacht> <lacht> Genau, also ein Tiger mit fortgeschrittenen Fähigkeiten auf jeden Fall. Äh, ja, und dann gab es halt, also es stellt sich halt auch die Frage, warum eigentlich Nigen, er stellt sich so ein bisschen als weniger guter Anführer heraus, als er vorgibt zu sein. Genauso okay. wie Rick, das ist so ein bisschen das Spiegelbild zu Rick, weil er halt auch, also ich habe diese ganze sascha austausch sache nicht unbedingt verstanden, weil er eigentlich die Macht hat, Alexandria auch ohne sie zu übernehmen. Und das alles nur produziert wird, weil das Drehbuch jetzt halt irgendeinen coolen Tod für Sascha braucht. Mhm. Und, äh, Star Trek, richtig. Ja genau, und weil sie bei Star Trek mitspielen muss. Deswegen wusste auch niemand, der sich als Serien Junkie betätigt, dass äh, sie auf jeden Fall rausgeschrieben werden wird. Und das ist dann halt einfach kein... Also wir haben so einen riesen Cast und dann brauchen wir halt auch einfach mal vielleicht drei oder vier größere Serien oder Charaktertode, die auch wirklich einen berühren. Ich meine... Das Problem ist halt auch, dass du bei, was ich zum Beispiel bei Karl und bei Rick keine Sekunde... Lass Karl in Ruhe? Nee, ich lass Karl in Ruhe, keine Angst, aber okay. ich habe halt auch keine Sekunde darum ge, äh, gezweifelt, dass, dass, dass er jetzt irgendwie nicht sterben wird. Und war halt nicht gespannt in der Situation, weil es Gar eh nicht? Bleibt. Nee, gar nicht. Also, oh. ich, also es wird doch nicht, die Serie wird doch nicht Karl töten vor den Augen seines Vaters. Also das, das glaube ich einfach nicht. Angesichts der letzten ganzen letzten Entwicklungen, die Walking Dead genommen hat, wo einfach nur noch Randos sterben, ja. glaube ich einfach nicht, dass so ein wichtiger, zentraler Charakter so stirbt. Und äh, das gleiche mit Rick. Also Rick ist ja quasi unantastbar. Und mhm. deswegen kannst du, brauchst du mir keine Szene mehr zu geben, in der Rick angedroht wird, dass er die Hände abgehabt bekommt, weil <lacht> es nicht passieren wird. einfach. Und äh, das ist halt ein ziemlich großes Problem von der Serie. Und zwar nicht nur mit Rick, sondern auch mit <lacht> und mit äh, und mit äh, mit wem noch mit Michon wahrscheinlich Michon ja. und äh, deswegen war das halt alles so ein bisschen nicht so optimal ha. Hannah? Anna
3: Also ich gebe dir absolut recht äh, Axel dass ich sehr schade fand dass nicht Michon oder Karl gestorben sind in diesem Finale nicht dass <lacht> so ich, sad. nicht dass ich möchte dass sie sterben aber einfach nur es hätte einfach die Story und den Plot irgendwie vorangetrieben ähm, im Endeffekt fand ich war die Folge ähnlich auch wie du schon sagtest einfach zu lang ein von diesen, und zwar vor allem der letzte, der letzte Rückblick hätte einfach gekürzt werden müssen, denn wie gesagt, ich... ich finde, einer
0: der ersten Rückblicke hätte gekürzt werden müssen. Nee,
3: aber der letzte, also ich finde, okay. am einfachsten wäre es gewesen, den letzten zu, zu kürzen, weil das halt genau der, der wurde so geschnitten, dass halt Negan gerade an die Tür Achso, klopft. Achso, du meinst die
0: Positionierung. Genau. Okay.
3: Weil im Endeffekt hatte ich das größte Problem mit der Folge mit dem Pacing. Ja. Du hast, wie ihr schon sagte, der Anfang war super öde. <lacht> ich bin ja auch eingeschlafen und bin beim Geballer wieder aufgewacht. Ne? <lacht> Typisch, irgendwie. Ähm, musste dann die Folge wieder rückwärts irgendwie gucken weil nein also wir ja, ne? Von der Szene ja. schauen weil wie gesagt wie ihr schon sagtet, ich meine die Chemie zwischen zwischen Sascha und und Abraham war einfach nicht da dieses rumgeküsse es war einfach es war who cares? nein es war völlig obsolet und das waren die typischen 15 Minuten die einfach zu lang waren in dieser Folge und ich würde dir absolut recht geben, dass, es, dass die Schießerei nachher und die Zusammenführung von allen drei Parteien sehr gut funktioniert hat. Endlich haben wir mal Saviors, Kingdom, Garbage People, Hilltop, haben wir alle zusammen vereint. Alle Charaktere so du eigentlich an einen Ort gebracht. Ich finde, das hat super gut funktioniert. Absolut.
2: Wo war Oceanside?
3: Who cares, Oceanside? <lacht> weißt du? Nee, ganz ehrlich, Oceanside kam eine Folge vor in der Staffel. Zwei Folgen. Zwei Folgen ja. vor in der Staffel. Ähm, was mir sehr viel Freude gemacht hat äh, in der Folge, war, dass Maggie endlich mal wieder mehr zu tun hat. Ich glaube, mhm. wir haben oft in, der, in den letzten 16 Folgen der, sieb der siebten Staffel darüber gesprochen, dass Maggie eigentlich ein geiler Charakter ist, der nach dem Tod von Glenn viel zu, zu schlecht behandelt wurde. Ja,
2: aber dann kriegt sie so einen Monolog mit Schmalz Level 3000 am Ende. <lacht> so. Und darf irgendwie mit äh, Sascha auf der Bank sitzen und in den Sonnenuntergang gucken. Das war dann auch
3: Deswegen, also Das sind für mich die Rückblicke, die nicht funktioniert haben. Es war, wie du schon sagtest, viel zu schnulzig, viel zu lang, viel zu, wie du schon sagtest, Sascha, ja, schönen Abschied zu nehmen, aber du weißt schon als Zuschauer, sobald ein Charakter mehr Screentime kriegt, wird er sterben. Das ist ja schon was, weißt du, Abram kriegt eine Folge, bumm, tot. Sascha kriegt eine Folge, bumm, tot. Ne? Es war einfach schade. Sarah lebt noch. Weil Es das, das das war schade, weil das einfach äh, nicht nötig war. Und dann noch dieses, wir gucken in den Sonnenuntergang und sitzen auf der Bank. Also ah, Nee, es brauchte kein Mensch. Auch der Monolog am Ende. Ne? Nein, das braucht man nicht. Was ich sehr positiv an der Folge fand, war, dass es keinen Fake-Out gab. Denn wir erinnern uns an die Staffel zurück, ne, dieses fake out toom was wir auch schon ne? sehr häufig auch bei Game of Thrones kritisiert haben, ich glaube gerade bei der sechsten Staffel, ähm, haben sie komplett weggelassen. Und sie haben eigentlich, der einzige Cliffhanger, der jetzt ist, ist wirklich, dass Negan irgendwie eine größere Macht hat als vorher. Das wussten wir auch vorher schon. Man
2: könnte ja eigentlich sagen, dass die ganze Folge ein Fake-Out war, weil keine Seite gewinnt
3: könnte man auch sagen, und es ist eigentlich genauso eingetreten, wie auch viele Autoren, und viele auch, glaube ich, von euch einfach vorher gesagt haben, ne? Es wird, Nigen wird nicht sterben, es wird eigentlich nur, es wird die Aufarbeitung von dem Finale der letzten Staffel passieren, dann wird es irgendwie, wird viel rumgeredet sein, es werden neue Gruppen auftauchen, die Gruppen werden sich zusammenschließen, und am Ende wird es wieder eine Art von halben Showdown Show geben. Leute werden wieder fliehen, sprich Negan ist wieder zu Hause, Gabel, wir sind zu Hause, alle sind zu Hause. Eine neue Rekrutierung und jetzt wird wahrscheinlich die neue Staffel genauso wieder beginnen wie die alte.
2: Ja, das fand ich halt auch ein bisschen schade, dass wir am Ende dieser Staffel die gleiche Situation hatten wie am Anfang der Staffel, dass Nick, äh, das Nick, <lacht> Ten-Inch-Nick, ten <lacht> Rick und ähm, äh. sein Sohn, Karl, dass sie äh, wieder knien und dass wieder Karl Gewalt angedroht wird und dass Rick, äh, wieder Rick irgendwie äh, sich beugen soll und so weiter und dass er wieder sagt, einem werde kill you und so. Und, äh.
3: Genau, es ist leider so ein bisschen repetitiv, aber wie gesagt, also mir hat es gefallen, weil ich fand die Action, obwohl ich sie a mäßig fand, ich fand, wenn du deine Augen geschlossen hast <lacht> und so ein bisschen nicht drüber nachgedacht hast, so auch mit Shiva, hat es funktioniert? Ich finde es Wenn hat funktioniert. du deine funktioniert. Augen geschlossen hast? Halb geschlossen. Halb geschlossen. Hat es funktioniert. Und ich, wie gesagt, Maggie kam wieder in Action. Ob sie jetzt im vierten oder fünften Monat schwanger ist, I don't care. Wirklich. Ich fand einfach nur gut, dass sie etwas zu tun hatte. Ähm, Sascha, klar, dass sie irgendwie starb, haben wir, glaube ich, schon in Folge zwei oder seit die News von, von Star Trek raus ist, haben wir es auch schon gesagt. Das hat mich nicht überrascht. Wie gesagt, ich hätte sie einfach nur gekürzt. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass die Folge sehr viel besser funktioniert hätte, hätte man statt äh, 100, äh, statt einer Stunde 45 Minuten gemacht. Dann wäre sie echt sehr viel besser gewesen.
2: Ich habe mich immer zurückerinnert an JSS. Ja. Äh, ich glaube, das war in der fünften Staffel. Diese, dieser Wolf-Angriff auf, auf Alexandria. Und den im Vergleich jetzt zu Ach, der diesem tausend mal besser. Ja. Aber auch von der, von der, von der von technischen der Umsetzung, ja. genau. Das fand ich halt da. Ich weiß noch, wie ich das diese Folge geguckt habe und immer so Jubelsprünge gemacht habe, wenn irgendwas Krasses passiert ist. Und dieses Mal war es halt irgendwie so... Äh, Aber ihr äh. hast auch alle Nigen,
0: deswegen ist das, glaube ich, auch ein kleines Problem an der ganzen Angelegenheit. Du, du hast mehr Nigen als Hanna, glaube ich. Ich mag Nigen ja. Podcasthörer wissen das.
3: Aber Adam, was sagst du denn zu der Folge? Ja, äh, ihr habt Ach, ja, ja schon, habt ja schon sehr lange geiles.
0: monologisiert, was die Schwächen waren an der Folge. Und da stimme ich auch bei vielen Teilen mit an. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr zu den positiven Aspekten. Äh, ja, tatsächlich braucht die Folge bis so äh, Minute 40 oder so, bis bisschen. Kommt. Aber dann habe ich wirklich gejubelt und äh, Shiva gefeiert und endlich kam dieser Moment, wo ich darauf gewartet habe, deswegen auch diese Katzenwerbespots, die man sieht, ich bin ein Shiva-Fan, äh, das Budget war endlich da, um da mal ein paar Attacken zu machen und mir ist es auch egal, ob sie irgendwie einen Shiva-Radarsensor hat und direkt den richtigen anfällt, beziehungsweise fast den richtigen, denn sie nimmt ja nicht Nigen, sondern sie nimmt so einen Rando, äh, der da im Weg steht und äh, greift den an. Ähm, und sie ist natürlich auch vor äh, Ezekiel da, ne? Das, das ist weit vor Ezekiel. Also. So, vor allem,
3: ich meine, drumherum, es stehen auch 30 Leute mit Maschinengewehren, aber keiner schießt auf den scheiß -Tier. Ich glaube, sie
0: riecht einfach den richtigen. Sie hatte sie hatte schon drauf. Äh, und dann halt diese ganzen Momente, wo endlich mal Kingdom kommt und so. Äh, darauf habe ich die ganze Staffel lang gewartet und das äh, fand ich äh, gut. Jetzt hoffe ich, dass es tatsächlich nicht so ist, wie äh, im Walking Dead-Muster üblich, dass man die Gruppen wieder willkürlich trennt, sondern tatsächlich mal einen Kriegsrat zeigt, der irgendwie eine Strategie festlegt, um gegen äh, Negan in den Krieg zu ziehen und dann sehen wir wirklich mal All Out War, äh, also alle Gruppen gegen die Saviors und dann kann man ja mal eine Kriegstaffel machen, das wäre doch vielleicht mal für die äh, achte Staffel irgendwie was, was man anstreben könnte. Äh, mich hat vielleicht noch so auf kleinem Niveau ein bisschen gestört, der Score bei den ganzen äh, Sascha und äh, Abraham Sachen, der war so immer, das ist so ein typischer Walking Dead Score, den auf den sie manchmal zugreifen, so ein bisschen Gitarrengeplänkel der den finde ich immer ein bisschen merkwürdig und ich habe auch in der Review geschrieben, dass man einfach die Sascha-Szenen hätte ein bisschen straffen können und früher erzählen, das habt ihr ja auch schon gesagt.
3: Und nachher ne, in, im Shootout gab es halt wirklich so ein 80er-Jahre Sci-Fi-Sinti-Score. Wo <lacht> kam der denn her? Ich kann mir vor, wirklich wie bei Logan's Run irgendwie. Es war sehr strange. Es war 80er-Jahre dystopischer Sci-Fi-Film. Low Budget.
2: Naja. Schaut <lacht> The Walking Dead.
0: <lacht> Ey, ich bin noch nicht fertig. <lacht> Ja, Aber genau.
3: Was hofft ihr denn für die neue Staffel? Ich meine, wird es jetzt wirklich, ich meine, wir haben ja genug auch Kommentare von euch unter der, unter der Review bekommen, was jetzt wieder passieren wird. Und ich muss ja auch gestehen, viele hatten ja auch recht. Viele hatten ja recht, wirklich, wie der Aufbau dieser Staffel sein wird. Glaubt ihr, jetzt wird es wirklich wieder so passieren, dass bis zur Staffel dann der, der Kampf beredet wird? Die Planung wird gezeigt. Es gibt vielleicht noch mal neue hier Hanseporn oder irgendwie Kram. Und dann haben wir in der Halbstaffel wieder eine Konfrontation mit Nigen, wo Nigen wahrscheinlich nur halb den Puder entringt. Und am Ende der Staffel, also nach 16 Folgen, haben wir dann den großen Kampf, wo Nigen eventuell stirbt oder auch nicht stirbt.
0: Es könnte ja alles passieren, was du gerade gesagt hast. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es passiert. Ja, aber das ist halt das, was uns jetzt erwartet, glaube ich, ne? Also ich, ich, ich glaube, es wird eine Kriegsstaffel tatsächlich geben, größtenteils. Vielleicht noch ein paar, also. Aber
3: Kriegsstaffel heißt ja das jetzt gleich. Glaubst du, es geht mit der, mit der 801 gleich mit dem Kampf los? Oder wird erst Natürlich geredet nicht. Fünf Folgen? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, Rick's Crew braucht auch erstmal wieder Waffen. Jetzt, wo die Müllpeople die Waffen einfach mitgenommen haben, da wird es ein paar Supply Runs geben, die notwendig sind. Äh, vielleicht suchen die noch mehr Tiger oder mehr äh, Tiere, die da irgendwie in, die, in den Kampf ziehen können, damit einfach jeder irgendwie was Wir Cooles bekommt zu brauchen mehr Tiger, Reifen. Leute. Äh, mal sehen. Und ansonsten... Äh, muss halt mehr ausgebildet werden. Man darf auch nicht vergessen, Gregory ist noch... Den
3: willst du dann noch ausbilden? Alle Leute
0: im Kingdom, alle Leute im Hilltop, die willig sind. Man muss ja auch im Wie die Hinterkopf...
3: die und Bogen-Leute.
0: Ja, und den bomben Und die ocean Side leute die müssen auch noch auf die Seite gebracht werden. Da gibt es natürlich auch noch Potenzial. Du glaubst,
3: Oceanside kommt wieder vor?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Sonst hätten sie ocean Side nicht eingeführt.
2: Danke für den Spoiler. Das ist
0: kein Comic-Wissen. Um, und dann gibt es immer noch Gregory, der da irgendwo rumstramüsert und der vielleicht auch noch die Gruppe hintergehen könnte. Was
3: sollte das eigentlich? Also diese ganze gregory simon storyline hatte doch jetzt mit dem Finale nichts zu tun, oder?
0: Ne, das war einfach, damit man den, den äh, Betrug durch die Garbage-People ein bisschen verdecken kann. Aber man deutet schon mal an, dass da vielleicht noch was gemauschelt wird. Im Endeffekt waren es ja jetzt nun, war es ja jetzt wahrscheinlich Jade, die gesagt hat, da wird ein Angriff geplant. Ich Welche
2: Nichts mehr als ein Gregory Focus-Episode nächste Staffel. <lacht> Make it happen, guys, 801. Er testet alle Tequilas, die es nur noch gibt, durch.
0: Gregory und sagt, ist einfach der beste This is great, in the This is great Stuff. <lacht> Was wünschst du dir denn, Hanna?
3: Also ich wünsche mir natürlich äh, Carol und Maggie, die irgendwie da, weißt du, einfach die, die, die Macht übernehmen und einfach irgendwie jetzt gewinnen oder verschwinden? Ich habe keinen Bock mehr auf dieses lange. Was heißt verschwinden? Ja, Im Endeffekt, da frage ich mich ja immer. Das habe ich mich am Anfang ja der Staffel schon gefragt. Du könntest ja auch einfach weglaufen. Ich meine, Amerika, Nordamerika ist groß genug. Mhm. Musst du dich wirklich mit den Saviors, mit irgendwie 200 Aufwärts-Dudes anlegen?
2: Also, sie müssen in Georgia drehen,
3: Anna. Ich weiß, ich weiß, ne? Oder Virginia, wo wir sind. Ne? Ich
2: wünsche mir eine Wintermontage tatsächlich mal. Not gonna happen, Adi. <lacht> no. Mit einem Wintertiger, oh. mit so einem weißen.
0: Siegfried oh. and Roy.
2: Die heißen übrigens so Wintertiger. Ja? ja, auf jeden okay. Fall.
3: Oh. Liebe, liebe. Noch andere Wünsche, Hannah? Um, nein, im Endeffekt, du weißt, wie ich schon sagte, ich finde ja. Nigen ist in, in kurzen Portionen auf jeden Fall geil, in langen Monologen und langen Einstellungen nicht zu ertragen. Und ich hoffe, dass Check sozusagen, that. ich würde das jetzt unter Pacing packen. Ne? Also Pacing mit zu viel Nigen funktioniert nicht. Pacing mit wenig Nigen gut eingesetzt funktioniert super.
2: Wie, Absolut. Ein, wie ist das eigentlich im Comic? Hat er dann so 16 Kacheln nacheinander, in denen er irgendwie ja, <lacht> monologisiert? Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, Du hast das dann halt wirklich so ganz viele an. Sprechblasen,
0: fuck it the fuck, und I'm gonna fuck your shit up und überhaupt sowas. Das kann passieren, dass da mal zwei, drei Seiten nur mit Nigen... Äh,
3: ich würde ja auch immer noch gerne wollen, eine Vol eine Niegen zentrierte Folge, wo er aber nicht jetzt irgendwie sein, Posing, sein, Pose, sorry, sein Posing betreibt, eine Niegen zentrierte Folge, sondern wo, er, wo ich wirklich mal seine, seine, seine Geschichte erfahre.
0: Ja. <lacht> 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 Dazu deute ich Comicwissen an, das gibt es in so einer kleinen Minisege von Image, äh, die in vier Seitenkapiteln herausgebracht äh, wird und da erfährt man mehr zu Nigen und seiner Backstory. Mal sehen, ob das, ich denke mal schon, dass es irgendwann mal umgesetzt wird. Lebt Nigen in den Comics noch? Das verrate ich das jetzt noch nicht. Schade.
3: Hm, okay.
0: Na gut. Hat noch jemand was loszuwerden hier an dem Tisch? Zu Walking Dead?
3: Ich glaube nicht. Ansonsten
0: bedanken wir uns auf jeden Fall. Sterne, was? Publikum? Oh, Publikum.
2: Wo ist das Publikum? Publikum. Ja, Fragen natürlich gern.
3: Ja, oh Gott. Immer
0: wieder. Ja,
2: das hätte ich gleich noch gemacht. Aber an unser <lacht> Fachwissen, an unser
0: Unendliches. <lacht> Danke, Kabelfee Felix. Ein Applaus für Felix.
3: Ja. Äh. Ja.
1: Okay, Damok? Ähm, nein, äh, ich wollte wissen.
3: Es ja. ging ja darum von wegen, dass es jetzt eine Staffel
1: geben könnte oder sollte, die vom gängigen Walking Dead Muster abweicht. Ja. Hat man sich das in der Comicvorlage getraut bereits? Hat man da wirklich eine Staffel gemacht oder eine Reihe gemacht, die aus diesen oder aus gewissen gängigen Mustern ausgebrochen ist?
0: Ich würde Und sagen, dass man... Wie das, wurde
3: das aufgenommen? Wenn?
0: Ich würde sagen, dass man damit ein bisschen tatsächlich gespielt hat. Es gibt immer so ein paar Exkurse, wo man dann andere Sachen macht. Ähm... Zum Beispiel diese ganze Kanib Also ich meine, die Säge macht das ja auch tatsächlich. Also wir hatten zum Beispiel so Arcs wie das Krankenhaus mit Dawn. Das äh, tat, trat alles in den Comic gar nicht auf. Dawn aus Game of Thrones? <lacht> genau, Dawn. Dawn. Äh, nein, und dann gab es auch noch die ganze Geschichte überhaupt um Beth und andere Charaktere. Daryl ist da neu. Ähm, es gibt immer mal wieder so ein paar kleine Sachen, die das machen, ja, tatsächlich. Ähm, Kannibalen spielen auch zum Beispiel eine andere Rolle im Comic als in der Serie. Abweichungen sind äh, äh, ganz normal. Und man muss, ich darf halt nicht so viel andeuten, deswegen äh, man sollte vielleicht das Comic einfach mal sich zu Gemüte führen oder die Serie weiterverfolgen, weil ich glaube, da gibt es bald noch Entwicklungen, die ganz interessant sein könnten.
2: Aber in der vierten Staffel haben sie es ja auch schon probiert, als sie in alle Winde verstreut Stimmt, waren. Stimmt, das, das macht die Serie. Was auch irgendwie meiner wieder Staffel war, glaube ich, im ja. Nachhinein so. Ha ha mit äh, den kleinen beiden Mädels. Wie hießen sie noch mal? Lissy und Flowers. Mika.
3: Ja, es gab ja viele Kommentare auch da in der Review, dass viele oder dass eine Person zumindest, ich erinnere mich, das besonders toll fand, dass jetzt verschiedene Fraktionen eingeführt wurden und die Welt hat so viel größer, größer gemacht ja.
0: wurden Das finde ich im Comic auch sehr interessant, muss ich
3: sagen. Und dadurch halt wieder so eine Art von Diplomatie irgendwie eine Rolle spielt, ja. wobei dann auch wieder Gegenkommentare da waren. Ich glaube sogar auch von von Mark unter anderem dass ja die Diplomatie aber leider recht banal rübergebracht wurde und dass man sozusagen diese, diese Handeln untereinander und dieses ähm, sich gegen Niegen lehnen und ähm, die Charakterbildung in dieser Diplomatie hätte sehr viel besser darstellen können, dem ich auch sogar zustimmen würde leider. Also ich bin überhaupt ein Freund davon. Wie gesagt, ich mag es, wenn es um verschiedene Orte geht, die auch Handel miteinander treiben oder Business miteinander treiben, wie die Ökonomie einer Zombie-Apokalypse funktioniert.
0: Aber dazu könnten Sie denn untereinander handeln, wenn jemand wie Negan da ist, der immer so einen, seinen Tribut zollen möchte? Ja, aber selbst möchte?
3: wie gesagt, auch ein Negan hat ja Interesse daran, dass es den einzelnen Fraktionen gut geht. Denn nur wenn es ihnen einigermaßen gut geht, sind sie gute Lieferanten. Sie das ist
2: wirklich, weil er unterdrückt sie ja einfach nur.
3: Ja, aber das Ausbluten, und ich meine, wir haben ja zum Beispiel die Folge von, von Alexandria, wo wir noch eine, eine Dose äh, Essen hatten, ne? wo Olivia, glaube ich, die, die Kammer nicht bewacht hat oder erschossen ja. wurde, was auch immer. Das hat nachher überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die Nahrungslage von Alexandria war, war vergessen nach einer Folge.
2: Im Positiven oder im Negativen? Nee, Im
3: Negativen. Dass du sozusagen, du, du führst verschiedene Orte ein, du, du machst uns gespannt darauf, wie diese funktionieren. Und das ist meine Kritik jetzt an der Serie. Das ist meine Kritik daran, dass du sozusagen, je mehr Orte du einführst, musst du dich leider auch um deren Ökonomie kümmern. Wie funktioniert die? Also nicht nur von der, von der Herrschaft her. Wir denken an Gregory. Wir haben bis heute nicht verstanden, warum Gregory der Chef ist. Das ja. ist ein Säufer. Der hat noch nie einen Zombie in seinem Leben umgebracht. Ich glaube, die Leute machen ja sogar Witze darum, ne? Ach, ja. das ist unser Chef. Trotzdem erfahren wir nie, warum der überhaupt der Chef ist. Fokus-Episode, sage ich dann mal. Absolut. Und du weißt, ich glaube, da sind wir zumindest mal einer Meinung. Ich habe absolut nichts dagegen, auch bei Walking Dead mal einen Fokus zu schaffen. Ich mag Fokus-Episoden. Ich mag die langsamen Episoden. Ich mag, in die Charaktere gehen und zu verstehen, wie die funktionieren, warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Finde ich tausendmal interessanter, als wenn es nur Bum-Bum und Schnetzel und ich weiß nicht, Zombies gibt. Aber leider, finde ich, haben sie es versucht und es hat nicht so hundertprozentig funktioniert, leider. Und ich würde mir da wünschen, dass sie in der neuen Staffel das noch ein bisschen vom, vom Pacing und vom Skript her noch ein bisschen doller hinkriegen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ich meine, andere Serien, äh, Game of Thrones ist da immer so ein Positivbeispiel für ähm, wie man verschiedenste Orte und Königreiche und Gruppen äh, interessant porträtieren kann und auch abwechslungsreich porträtieren kann, mit einer Balance äh, darstellen kann. Äh, das müssen die Macher von Walking Dead vielleicht noch ein bisschen besser lernen. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon öfter mal im Podcast diskutiert. Ähm, und dann könnte die Serie auch nochmal äh, interessanter sein tatsächlich. Und vielleicht kommt sie irgendwann mal, wer weiß, einfach weiterschauen. <lacht> <lacht> haben wir noch weitere Publikumsmeldungen? Äh,
3: Publikums. Oh. Anna, wo
0: findet man dich auf Twitter?
3: Ja, ich bin MediaHoyMediaVHoyE äh, und ich exekuiere.
0: Max vielleicht. Ich bin Abend awesome, bei Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen noch ein bisschen Publikums-QA hier und hören uns dann demnächst auch schon wieder mit einer neuen Staff. Vielen Dank an Fox auch noch. An dieser Stelle Walking Dead immer 21 Uhr bei Fox und nächste Woche Outcast bei Fox um auf dem gleichen Sendeplatz. Danke! Cool. Vielen, vielen Dank!